0: Podcast, eu sou Celso Shigami, tô aqui com o Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpola e também com o Rodolfo Moreira, para a gente dar o pontapé inicial na nossa cobertura de jogos oficiais aí da temporada 2022. Isso porque, neste sábado, quando a gente tá iniciando o nosso programa, a nossa gravação aqui, nosso, nossa live, né? Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos no YouTube, na Twitch também, no Facebook. A gente está falando do sábado que abriu oficialmente a temporada aqui para os clubes da região. Tivemos Campeonato Pernambucano, com o Náutico vencendo o Ibis, e também tivemos a estreia do esporte com derrota para o CRB, o esporte esfacelado aí é, pela Covid, né? E acabou derrotado na sua apresentação de estreia né, da temporada. Então, esses dois jogos vão estar de forma. É, é, principal aí na nossa pauta e aí a gente começa oficialmente a nossa cobertura. Salve, salve, maestro, Fred Figueroa, Rodolfo Moreira, todos juntos aqui, todos prontos para a gente iniciar mais uma temporada, né, Fred, de cobertura aqui do futebol da região, companheiro. Celso, como o Cássio lembrou, para quem estava assistindo nossa pré-live
1: né, no YouTube, e Agua então, isso conhecida água Suja, essa é a nona Copa do Nordeste que a gente tem dentro da nossa programação, isso por uma, uma fração de tempo, afinal a gente surge, né, o podcast ele vai ao ar, na semana né, que antecede, acho que um dois dias antes, o jogo 2 né, da final da Copa do Nordeste de 2014, entre Ceará e Esporte, no Castelão, e aquela é a segunda Copa do Nordeste desse período de retomada, né? Iniciado em 2013. E quando o Cássio falou isso, foi a estrada pesou nas costas, sabe? É... A estrada, ela, ela, ela. Você sente que você não está aqui desde ontem, né? Que essa chuva já está caindo. O cansaço bate, né, Fred? É, explica um pouco as olheiras e o fato o daquela mais... foto... é, aquela foto clássica da coluna. Já, tá, já, já faz tanto tempo, né? Porque <risos> só aqui no podcast 45 minutos já são nove edições da Copa do Nordeste. Uma competição que, não por coincidência, ela marca aí, né? Os, talvez os principais momentos da nossa história, porque a Copa do Nordeste nos coloca no ar em 2014, a Copa do Nordeste nos tira ou nos leva além de Pernambuco a partir de 2017. Aí né, a gente vai ampliando a cobertura e Salvador, Fortaleza e... A, Nos cada tirou vez mais. até
0: da, do comodismo de estar no podcast e somente no podcast Isso, também, né, Fred? Né?
1: Nos trouxe para o vídeo, exatamente Isso. da edição né, do ano passado, a partir de um acordo, né, de uma parceria com a própria Copa do Nordeste, a gente foi para a Twitch, voltou ao YouTube e aqui estamos, sabe, Celso? É muito bom recomeçar né a partir de uma Copa do Nordeste, muito bom ver jogos como esse, muito bom já falar... E o um primeiro jogo de temporada, no caso do esporte CRB, sabe, com densidade, com tensão, com algo valendo. Né? Porque depois, na segunda parte do programa, a gente vai ter uma análise é, da estreia do na temporada do Pernambucano, mas é outro padrão. Tá? É outro padrão. Se o esporte tivesse perdido hoje por 1x0, para o retrô, essa, esse telecast aqui seria absolutamente tranquilo. Se fosse, sai o CRB, entra o retrô, o mesmo jogo, tá? o mesmíssimo jogo. Seria um telecast sem, eu não teria aqui uma, uma vírgula de crítica mais contundente, eu não teria aqui uma vírgula de chateação ou de preocupação. Mas a Copa do Nordeste muda essa perspectiva, porque a Copa do Nordeste é uma competição pesada, é uma competição importante e é uma competição de cada jogo pesa muito e me cansa tá? a falta de Divisão de, de dirigentes, né, de, de, de quem faz o futebol dos clubes, e aí vai para muito além do esporte, tá? De não enxergar a importância de cada rodada, porque não. Pensar assim, ah, classificam quatro, é uma das maiores, das maiores armadilhas que pode existir na Copa do Nordeste. Né? Porque é uma tabela em que a segunda. Classificar é fácil, relativamente fácil, mas a classificação pesa muito depois, né? Então. Tem uma dimensão importante, Celso. É muito bom começar o ano falando sério. Começar o ano é, é, cobrando né, e, e, e esperando resultado. Né? Eu acho assim que, atuação à parte, resultado é muito importante na Copa do Nordeste. O que, o que é não é, no mesmo caso, o que não vale para o Pernambucano, para o Baiano, para o Cearense, para os estaduais. Aí, não. O resultado não é importante. É certo esse ano, dentro do nosso raio de cobertura para o Santa Cruz, porque o Santa Cruz precisa, via Pernambucano, reconquistar calendário. É, para os outros, é, não tem, não tem a mínima, o mínimo
0: valor resultado. Talvez
1: para o Vitória um pouco. Verdade,
0: verdade. E a gente vai acompanhar, né, independentemente de qual estadual, a gente vai estar tá acompanhando aí o, a performance dos times. E isso certamente vai fazer parte aqui das nossas análises. Mas queria também é, mandar um abraço para um parceiro do podcast 45 Minutos que já está aí... É, em sua segunda temporada, né? nesse abraço, estou falando do Ale Combustíveis. É, na temporada passada, também nesse, nesse nosso abraço junto à, à Liga do Nordeste, a Copa do Nordeste, o Live FC, né? a gente é, teve um, um, um primeiro contato nesse formato de parceria com a Ale né, para é, alguns conteúdos específicos que a gente criou para eles, principalmente ali na reta final da fase de grupos e também na reta final da, da própria competição. E agora a gente vem para mais uma temporada, tendo o Ali Combustíveis como nosso patrocinador aqui para a nossa cobertura da Copa do Nordeste. Fred, é, quando, quando você trouxe agora há pouco que a Copa do Nordeste... É, ela dá uma turbinada ela dá alguns boosts aí na nossa caminhada, citou a gente sair do estado e né, para cobertura de outros clubes aqui da região é, eu gostaria de, de, de fazer também um link Fred, com o que a Copa do Nordeste nos possibilita também enquanto grupo de comunicação produtores independentes de conteúdo e a gente poder fechar um patrocínio com a marca nacional né? Eu acho que isso é algo que é, me deixa envaidecido, me deixa, é, de certa forma, ciente da responsabilidade que a gente carrega depois de alguns anos, né? quase 10 anos, é, de cobertura bem feita e comprometida né? com o futebol da região, Fred. Trazer os postos ali mais uma vez agora de forma oficial como patrocinador da nossa cobertura da Copa do Nordeste faz parte também disso tudo né dessa história Fred Celso é uma empresa gigantesca né a quarta maior distribuidora de combustíveis do país tá,
1: Celso mais de 12 mil funcionários mais de 12 mil é, empregos diretos e indiretos gerados no país mais de 1.500 postos espalhados pelo Brasil pelo país é uma empresa que tem um braço né, desde a sua origem, 25 anos né, atrás, 25, 26 anos atrás, né, aqui no Rio Grande do Norte, um dos braços da origem do da Combustíveis. E é uma é, uma, é um, 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 um encontro, né? Quando caminhos se encontram. E a gente está falando aqui de nove edições da Copa do Nordeste, né? Então, hoje eu acho que nós é, temos uma história, um peso, um público, né? para poder andar lado a lado com empresas que são tão importantes, né, para fazer a roda né? da economia, do desenvolvimento da nossa própria região né? girar. Então, para a gente é uma honra muito grande, responsabilidade né? fazer o trabalho que a gente vem fazendo com respeito ao público, né, com muito, com muito é, respeito à é responsabilidade, nossa responsabilidade, né, Fred? Né, e, e sem rotulação, sem estereótipos, né? É, eu acho que essa é a nossa é a nossa parte na caminhada e é, e é muito importante e fundamental para que a gente caminhe, né? O combustível aí ele é, tem dois, né? Tem tem dois sentidos, né? Porque a gente precisa realmente, né? Desse combustível de apoio, de suporte, de, de, de empresas, além do público que acredita na gente, nos ajuda muito, mas muito mesmo, né? É importante ter empresas fortes, ter empresas é, do tamanho, né? Você tem a, a quarta maior distribuidor de combustível do Brasil apoiando nosso projeto dá uma dimensão muito muito legal de, de onde
0: estamos para onde para onde estamos indo e que bandeira estamos levando e com que combustível a gente vai né a gente vai chegar né <risos> e aí Fred vou só também dizer que dentro do que você falou pô fico muito orgulhoso porque é, nesse segundo ano de parceria com a Ali é, apesar de ser um segundo ano consecutivo foram dois contatos distintos. Né? Primeiro, a parceria se deu por intermédio da própria Liga do Nordeste, que tem no Ali Combustíveis um dos seus principais patrocinadores da competição. Então, teve essa ponte direta. E, dessa vez, a gente veio é, por indicação da Frito, que é a agência, uma agência mineira, uma agência de publicidade, que fez um estudo de mercado aqui, representando a Ale, e foi... É, encomendado um estudo de mercado para saber quais os melhores veículos para fazer essa ação de cobertura da Copa do Nordeste e terem chegado ao nosso nome. Isso me dá muito orgulho, sabe? A forma como a agência de publicidade tratou o nosso nossa produtora de conteúdo, como as, as outras agências com que a gente liga, lida de rotina nos tratam. É, isso é, é o que eu falo que ao mesmo tempo me envaidece e me enche da noção da responsabilidade que hoje a gente ocupa. Então, é, a gente está só fazendo uma introdução aqui dessa nossa parceria com o Ali, e eu não podia me furtar o direito de mandar um abraço também para o pessoal da agência Frito, pela, pela forma cordial com, quem, com a qual nos abordaram e com a forma... É, é, eufórica, com a qual eles receberam também a notícia de que a gente toparia a proposta dele, que teremos o Ale como um dos patrocinadores do POD aqui na nossa cobertura da Copa do Nordeste. Então, sejam todos bem-vindos, vocês do Ale. Muito obrigado mais uma vez vocês da agência Frito e, principalmente, muito obrigado a você, como o Fred falou. Vocês são fundamentais, vocês que estão aqui acompanhando a nossa live, é, deixando o seu comentário, é, que... Fala lá com a gente na, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Que deixa o seu superchat aqui. Velho, você é muito, muito importante. E seja bem-vindo para mais uma cobertura aí de temporada aqui do podcast 45 Minutos, tá? Então, com isso, a gente pode abrir oficialmente aqui a nossa pauta. Trazer o primeiro confronto que a gente vai analisar nessa temporada aqui para a nossa mesa, tá? E aí, Fred, já vou tocar a bola de volta para você porque é, já na sua análise inicial você falou é, da importância e da diferença de ser uma estreia pela Copa do Nordeste e ser uma estreia pelo estadual. Porque se você for, for entender o jogo de forma mais, um pouquinho mais aprofundada e perceber que o esporte entrou em campo esfacelado por conta de é, desfalques é, originados aí na Covid, bom, faz sentido você perder um jogo ali e tal, mas se trata da Copa do Nordeste, da fase de grupos da Copa do Nordeste e o esporte inicia com uma derrota e com isso, Fred, as coisas já começam a ficar mais complicadas assim, para fazer valer a lei do, a, a lei do ex né? gol de Marcinho, golaço de Marcinho já vestiu a camisa do esporte também é, marcando Olá, o definido...
2: 2019 pela campanha é. do Não hum... confesso que na hora lei do ex eu olhei assim eu, eu travei na hora eu, eu... era
1: um daqueles pontas, o Sport trouxe vários pontas nenhum se firmou é, ele
2: era um daqueles pontas quando eu li assim, eu disse, porra, porra se é dois, é dois, o cara jogou <risos> eu estou, eu estou partidas,
1: deu, bastante. Ele, o Sport trouxe uma série de pontas ali, o Sport tinha uma ponta de um lado e faltava do outro era Guilherme de um lado e do outro lado ficou trocando de ponta é, é, tinha esse massinho tinha um marquinho que trouxeram, horrível, Leandro. Leandro, veio muita gente, o Sporting, começou com o Ezequiel, o Ezequiel perdeu a posição, é, e Uri foi quem melhor jogou por ali, né, no, Pronto, naquele, se,
2: se, temporada. Se, se, gol, né. se tivesse sido um gol do Léo Arthur e tivesse falado do 2, eu teria tido a mesma reação. Putz, Leandro, é. eu, 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 eu o
1: sport é, é, tentou muito aquela posição, ele foi completamente irrelevante aqui, cara. um jogador nota 4, assim. e também na partida de hoje, né, acertou esse belo chute, mas Fora isso, nada. Agora, Celso, é, respondendo a sua a sua pergunta, eu acho que há um ponto grave, né há pelo menos dois pontos graves, mas eu vou começar pelo que é concreto. Nessa, antes da estreia do esporte. E que isso me incomodou e foi me incomodando gradualmente. É, e a Copa do Nordeste, fazer uma primeira rodada da forma que está fazendo, para mim é um, um enorme furo na imagem da competição. A primeira rodada da Copa do Nordeste é a primeira rodada completamente furada. Completamente furada. Três jogos foram adiados a perder de vista. A perder de vista. Né? Sobretudo, esse o último jogo, né? Bahia e Sampaio, que foi para o final de fevereiro. É... Isso já faz com que a competição comece com classificação desigual. E quando você vai para os motivos, os motivos... É, é... Alegados por Ceará e Fortaleza inicialmente, eles é, poderiam encaixar com basicamente qualquer time, sobretudo os que jogaram a Série A, que terminaram a semana depois dos que jogaram a Série B. E o Bahia, nessa última semana, ao perceber né, que dificilmente teria né, um time pronto para a estreia, solicitou o adiamento e conseguiu, do jogo contra o Sampaio, equidade, né, para ter o mesmo tratamento que o Cearense teve. E o esporte, de braços cruzados, assistiu tudo e fez o um comunicado, me engana que eu gosto, com o time já tendo já da estrada para Maceió. Tá? Então, a direção do esporte foi bem descuidada em deixar o time entrar em campo. Bem descuidada. Tá? Porque não tenha a menor dúvida, a menor dúvida, que Ceará, Ceará e Fortaleza já são mais fortes que o esporte hoje ou em fevereiro, quando vão jogar. Mas não tenha dúvida que as versões de Fortaleza, Ceará e Bahia que vão enfrentar os jogos da primeira rodada lá em fevereiro serão versões muito mais fortes do que hoje. Fortaleza, Ceará e Bahia protegeram três pontos. E o esporte foi displicente ao proteger seus pontos. O esporte foi displicente. displicente. O esporte tratou CRP. O esporte tratou a estreia da Copa do Nordeste como se fosse a estreia do Galeto quarta-feira. Porque contra, contra, contra o 7 de setembro, Pode colocar o mesmo time da Copinha. Não vai nem vem. Mas é impressionante como se faz futebol com displicência no esporte. Mais é, uma temporada, é mais Como o início temporada, de temporada do esporte
0: é disperso. É impressionante. E, é como, impressionante. E, como se, e como se desse tempo de você recuperar quando quisesse. Como, se, se, como se não fosse é, uma oportunidade de ouro que você desperdiçou de somar pontos. Numa competição que. O esporte não está tendo muita facilidade nas últimas temporadas de se classificar. Não está. vou jogar aqui de qualquer jeito, vamos classificar. Agora parece isso. que não aprende, porra. Parece que não Exatamente, aprende. Esse é,
1: é, e aí o esporte tem. O esporte vai para esse jogo com jogadores chegando, jogadores em ritmo de preparação diferente. Porque se, se esse jogo vai para fevereiro, jogava todo mundo. Tá? Mas você poderia ter Sabino, Sander. Você poderia ter uma série de jogadores da temporada passada. Primeiro ponto. Só para dar uma ideia, o Bahia fez um jogo treino hoje. Tá? O Bahia, Bahia e o Ceará fizeram um jogo treino hoje. Eu tenho aqui a instalação do Bahia. O Bahia não contou com o Mugni, com o Matheus Bahia, com o Ilha Maranhão e com o Negra. Quatro jogadores. Que se o Bahia tivesse jogado hoje com Sampaio, não teria esses quatro jogadores. Então, assim, é, não, se pode, não se pode abrir mão de ponto. Só tem que o Sport foi para lá para perder. O Sport não tô, tentou. Mas o esporte foi uma versão muito enfraquecida, mas muito. Eu confesso, Celso, que quando eu abri o WhatsApp, que eu vi o print da classificação, eu, porra, eu fiquei morgado, velho. Eu fiquei chateado. Como é que se joga de novo assim? Impressionante, pô. É impressionante. E aí, a gente fala, eu falo desde o final do ano passado, Para o esporte 2022, é fundamental ter um começo de ano bom, que o esporte não tem todo, há muito tempo o esporte não tem. Um começo de ano bom. para retomar a torcida, para reconquistar a torcida. E aí perde três pontos. o que Aí já, já, né, eu acho que o esporte esse ano vai se classificar. Não vai ser uma cópia de 2021, não. Eu acho que parte de uma base muito melhor vai se classificar. Eu acredito que o esporte vai ser um dos quatro classificados. Porém, se ficar perdendo ponto assim, não vai ter mando de campo e voa com muito mais e voa da Copa do Nordeste nas
0: quartas no jogo fora. E aí, mas, Fred, tá... a gente precisa ressaltar que eu não sei se foi no ar, se não foi, mas cheguei a comentar contigo que o esporte caiu melhor do que subiu. A, a, a sensação que a gente teve foi essa, em relação à pressão da torcida, tá, gente? Pelo amor de Deus. forma prática, não tem comparação. Você ser rebaixado, é obviamente. Mas em relação ao engajamento, momento com a torcida, eu lembro de quando o esporte subiu ali com o Guto, tinha, por um ranço, com a forma que o esporte jogava, um afastamento, de certa forma, da torcida. E... É... O esporte de Florentino, ele conseguiu recuperar isso um pouco. Parece que foi meio teflon, sabe? Apesar de a performance, a, 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 o ritmo de pontuação não ter sido muito alto, não ter sido muito acima de seus antecessores, a forma como o esporte de Florentino jogava, é, a relação com a torcida terminou estável. Por isso que, para o esporte, seria fundamental, continua sendo fundamental que tenha um início de temporada minimamente decente para você manter o torcedor do seu lado, para você manter o engajamento, porque se enfrentar essa temporada só, entre aspas, com um déficit cavalar do seu orçamento por conta do rebaixamento, já é difícil o suficiente, você imagine se é a sua torcida. Você imagine se o torcedor chegar junto para apoiar o clube. Então, assim, eu acho que é, quando a gente vai analisar essa derrota para o CRB, eu acho que esse é o ponto chave aí dessa sua análise in inicial. É esse, Fred, é entender que, beleza, foi só o primeiro jogo, mas era um jogo crucial para o esporte somado. Tinha muito mais do que três pontos ali em, em jogo, né, Fred?
1: E aí, Celso, eu estou lendo aqui, acabou de sair no Twitter, Everton Felipe, né, escrevendo e vazaram o número dele no celular. Né, e ele recebeu mais de mensagem, ligações com as pessoas esculhambando ele reclamando dele, né, e, e veja o que o Sport conseguiu, veja o que o Sport conseguiu na sua primeira partida do ano, certo, veja o que o Sport conseguiu na sua primeira partida do ano, e aqui eu faço um parêntese, Celso, foi o segundo jogo que eu vi, pela... eu nunca não costumo ver o jogo pela TV Jornal, não sei, nem sei porquê, porque antigamente aqui em casa eu não tinha aquela anteninha, só assistia os jogos da Copa do Nordeste pelo, pela própria transmissão da Copa do Nordeste, esse é o segundo jogo que eu assisti pela TV Jornal. E no primeiro, é, eu não lembro qual foi, eu saí da transmissão revoltado com a perseguição a Maílson. Não, não lembro qual foi o jogo. E a TV Jornal, eu acho que ela tem que ter um pouco mais de cuidado na transmissão, com essas mensagens que ela fica colocando, porque todo jogo, alguém é transformado num vilão, assim, é, de, forma, de forma. E você fica. Eu sei que às vezes não é a opinião do. do do narrador, mas ele fica lendo aquelas mensagens e aquilo ali vai virando uma, 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 uma bola de neve uma bola de neve, e Everton Felipe foi muito mal no jogo, mas tiveram vários outros que foi muito mal e aí você fica com a sensação de que Everton Felipe, aí já fica uma chacota já fica uma brincadeira, foi a segunda vez que eu vi um jogo né, transmitido aí pela TV Jornal, é a segunda vez que eu fico com essa sensação tá? É, é, de, de um pouco de falta de cuidado nos comentários que vão pro ar, né? que é uma sequência de comentários assim, perseguindo, perseguindo, e, e lembro muito bem, eu acho que foi Bahia. eu posso estar tá, tá enganado é, qual foi o jogo, não sei se, se alguém aí na... Lio na... falou isso aqui, CRB é, Sport gente, ano passado. É justamente CRB Sport do ano passado, né? Isso, é, é, isso. Eu não me lembro, eu realmente não lembro é, qual foi, mas eu fico, é, é uma sensação muito ruim que eu tenho de, 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 de dar, de dar Escolhas pela perseguição sabe? E eu acho que isso distorce Um pouco O, 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 que, é, o que é O que acontece dentro de campo tá? Eu acho que isso distorce um pouco Celso, para completar aquele primeiro Pré-atuação pré, pré Surgiu uma notícia de que, de que Alguns jogadores do esporte, inclusive o lateral direito Everton, eles não jogaram Por conta do protocolo de vacinação tá? Eles tomaram A segunda dose Mas imagino eu Tá? Não foi muito explicado. Imagino eu que tenha sido o, o protocolo. Qual é o protocolo? Se você está com a segunda dose ok, e não tem idade para tomar a terceira dose, se você está com a segunda dose ok, o que estaria fora do protocolo? Os 14 não dias. Está tomada a dose. Não está tomando a não, dose. Não, eles tomaram, Celso. Os porte ah. porte eles todos tomaram a segunda dose. Por que está fora do protocolo? Porque possivelmente tomaram menos de 14 dias. Porque o protocolo pede 14 dias da segunda dose.
0: Concorda? Não concordo, entendi. E o problema aí então, é ter eu... tomado só a menos de 14 dias, né?
3: Isso
1: é responsabilidade
0: é, dos jogadores. Exatamente, pô. Então,
1: clube, pô. Porra. Você perde jogadores... aí você, de repito, você perde jogadores porque Sim. são reforços que acabaram de chegar, você perde jogadores porque se representaram tardiamente e não estão na condição física ideal, caso Sabino, por exemplo, você perde, você tem um surto de COVID que esfacela o elenco e você ainda perde jogadores porque você não consegue fazer com que seu atleta se vacine a tempo, porra. Pois é. Aí é rebaixado, é. e aí é rebaixado e não sabe por quê? É uma besteirinha, né? É uma besteirinha. Futebol profissional é diferente do, de algumas decisões que o esporte
0: tem tomado, né? É diferente. E outra, é, o esporte me parece, essa gestão do esporte me parece muito lenta, Fred, para tomar decisão. Essa, de, essa direção do esporte, já, já presenciei, Alguns é, 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 entraves, assim, momentos-chave de decisões importantes para o clube, sabe? E um, 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 uma morosidade para tratar tudo, como se o esporte estivesse, é, é, sei lá, vivendo, vivendo um mar de rosas, nadando num mar de rosas, como se tudo fosse a maior tranquilidade. É, é, a passividade, a lentidão com a qual essa direção do esporte trata seus assuntos. Me é muito preocupante, tá? porque a gente sabe que são pessoas que têm é, é, ligação com, com o clube, obviamente, mas a gente sabe também que são pessoas com pouca experiência para essas funções executivas relacionadas a um clube de futebol. E isso está se provando agora. Essa inexperiência está se provando agora, com esse tipo de decisão. Porque no futebol profissional você tem que ser ligado, no futebol profissional você tem que ser proativo, no futebol profissional você tem que se antecipar aos cenários. E o esporte está se prejudicando duramente, duramente, porque essa direção, esse, esse corpo aí, me parece incapaz de tomar decisões de forma acelerada, quando é preciso acelerar. Não estou falando de você fazer de forma sodada, apressada, não. Mas estou falando de você acelerar decisões que precisam ser aceleradas. E eu não Sim. vejo essa característica em nenhum dirigente que está aí. É impressionante como a galera Sim. é... É, Sabe? Displicência Porra. absurda de
1: seu Everton, displicência absurda, absurda de absurda, Everton, absurda. E total falta de profissionalismo do esporte, tá? Total falta. Meu amigo, esses caras recebem muito, esses caras precisam seguir o protocolo. Se Everton não queria tomar vacina antes, que é um erro, um erro, mas sei lá o que é que passa pela cabeça dele, o esporte é vita, meu amigo, seu prazo máximo aqui para tomar vacina é tal dia. Porque 14 dias antes da estreia da Copa do Nordeste você tem que estar apto a jogar, certo? Você tem que estar é, apto só, a jogar.
4: Só fazendo um parênteses aqui que, independente de qual seja é, a razão do atleta não ter sido vacinado, o motivo pelo qual o esporte não cobrou é, essa vacina, em, em qualquer cenário, ele é absurdo. Seja por é. falta de gerenciamento que fez quem estava à frente disso não ter conhecimento que o atleta não tinha duas doses ou que outros não possam ter tomado até o um momento, ou
1: então, assim... Quatro, tá, quatro meses que que Everton já poderia ter tomado essa segunda dose. Quatro meses.
4: Exatamente. E aí, você tendo esse dado, dá a entender de que o clube tem essa informação, mas ela pode ter sido obtida recentemente. Então, talvez não houvesse esse controle e se havia, é, é, é pior. é né? Porque você ter o, o controle de não, não, é, não fazer com que a exigência seja é, cumprida, ou, ou mesmo que houvesse qualquer exigência que parece não haver é caótico, é o que você disse, é, é distante de tudo que rege o profissionalismo no futebol em qualquer área, na verdade, no meio de uma pandemia qualquer aí indústria.
1: depois, lá da frente falta três pontos aí em vez de passar em segundo, passou em terceiro jogou a quarta de final fora de casa, perdeu, lembra de hoje tá, lembra de hoje ponto,
3: tá, lembra falta
1: de mim. hoje ou se não se classificar para faltar um, dois pontos, lembra de hoje, fala casa
2: não, eu estava só esperando, assim, se posso falar um pouco do jogo também? Tô, Pode seguir. É...
1: Não, a gente ainda está meio que nesse... No contexto que levou ao esfacelamento, né?
2: Isso. Eu acho que esse, esse é... é o, mas o eu primeiro vou pegar ponto. ponto esse ponto que você trouxe aí em
1: relação... Um muito, muito grave, que não foi obra do acaso. Ponto.
2: Eu, eu acho que você tra... quando fala assim dos pontos, eu, eu concordo. Só para dizer isso, esse jogo... É... A, a linha, e eu acho que é isso que você está querendo dizer, mas, embora eu não tenha dito, mas eu entendi dessa forma, que era que o time fosse competitivo, de que perder fosse do jogo. Não, é, assim, porque esse jogo, seria esse, esse jogo seria difícil. O CRB ele terminou bem no Campeonato Brasileiro da, da, da Série B, sete jogadores estavam presentes, inclusive o melhor deles, Diego Torres, então, assim, o CRB não era o adversário mais acessível do esporte. Eu nessa. os não estavam
1: presentes, Cássio? Foi foram são reforços que jogavam no lugar, não foi ninguém da base, não foi menino.
2: O, o CRB Faltou não era o adversário mais acessível, dos, é, tem, tem mais difíceis também, claro, mas, mas não era o adversário mais acessível do esporte nessa fase de grupos. Independentemente do restato, por exemplo, o Autos, só para dar um exemplo, assim não era o CRB, certo? É, como não foi no ano passado e tal, mas a parte é que num jogo onde você já. Você, primeiro, você não pode abrir mão de jogo nenhum, a Copa do Nordeste ela, são apenas oito rodadas. E ser G4 não, não, faz, muita, não, não faz tanta diferença, assim Ninguém está sendo campeão. Acho que de, desde esse formato, ninguém é, foi campeão dessa forma, quebrando o Mano de Campo. Pouquíssimos times quebraram. Um foi o Nauto, que quebrou do Ceará, e ninguém quebra o Mano de Campo. É, para você tirando aquela edição excepcional que foi terminada em Salvador. Né? Assim, todos os jogos foram lá. Mas na hora, que vai, na hora que teve um mando, mando único eu tô falando, tá? Isso, isso não, vem a, não, é, não vem acontecendo. Então, ser, simplesmente ser quarto colocado não é suficiente. assim É suficiente se na última rodada ou, é, ou tu é quarto, ou tu é quinto, porra. Então, beleza, eu quero ser quarto. Mas ser quarto não é suficiente. Eu acho que os times eles precisam lutar para pelo menos ficar em segundo lugar. Que aí você joga as quartas de final e da semifinal, já tem um equilíbrio técnico maior, enfim. E, então, e esse jogo com o CRB é um jogo que o Sport que o Sport precisava pontuar, que tinha, teria condições. Uma condição melhor de buscar o resultado se tivesse uma equipe mais forte poderia não ter todos os reforços, porque assim é, o cenário perfeito. É, ó, é não dá para não vou dizer que era para ser o cenário perfeito. Pô, ótimo, se fosse cenário perfeito, todos reforços à disposição, todo mundo fisicamente bem, protocolo cumprido. Mas, mas, beleza, Você, é, isso é isso. É o ideal, mas podia ter, podia ser menor. É, podia, ó, um, um ficou de fora, outro ficou... não dá para ficar quase todo mundo de fora. Quase todo mundo de fora é foda. <risos> Ainda se mas...
1: tivesse tido o surto de Covid, que aí você não controla. A, mas você poderia ter... É, não, foi você poderia ter Everton, você poderia ter Sabino, você poderia ter Sander, você poderia ter Pedro Nares.
2: Poderia ter os reforços, pô. Os reforços que fazem que demoraram. Primeiro, tipo, foi só no exterior, demora mais para chegar. Foi a escolha do clube, claro. Mas enfim. 4 de 10, pô, assim, é, a, a, não sabia nem que o esporte contra tinha contratado, tinha até pressionado assim, com, com o número, mas assim, quase ninguém contratado estava é, tava à disposição. Então, não precisava estar 100%, mas 80%, beleza, meu irmão. Agora, da forma como foi, é, foi uma coisa muito abaixo. E aí, é, eu me lembrei na hora, porque que eu tinha citado quando a gente estava na água suja ainda, do cenário, e porque foi contra o próprio Cervejo, só que na segunda rodada. Mas ali foi péssimo, porque foi uma escolha do esporte. O esporte ali foi um negócio inacreditável, ele fez aquela escolha, é, eu acho que para o jogo contra a Juazeirense, porque até o jogo ia contra a Juazeirense, e que depois o Sport teve até problemas. E aí ele botou um time completamente júnior, time júnior, que jogou contra o CRB na, na é, segunda rodada. É e...
1: competitivo do que esse, esse ainda tinha um...
2: Não, é, ele foi, foi muito é, menos é, competitivo. Não, e assim, é tiro curto, porque o próximo jogo, por exemplo, é esporte em alto, tá? Assim, é, 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 já é um clássico, a próxima rodada é. E se, se você não vencer, o esporte vai ser o um mandato. Mas foi um empate. Se perder, Eu é não pode. É, não tirar da essa joga, não, viu? Mas olha só, né? se, se, se foi um empate, é um empate em duas rodadas. De, 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 de oito apenas, onde você precisa estar lá na frente para ter uma vantagem. Porque para repetir seu quarto, para fugir do primeiro, que vai, da tendência que seja um cearense. É, e se for o terceiro você é fora de casa mas pelo menos você já pode pegar um time mais equilibrado enfim, tem muita coisa, esse jogo não era um jogo na conta, deixando bem claro não era, não era de forma alguma um jogo na conta mas a forma como o esporte chegou para essa partida ele, o esporte tratou quase como um descarte, e aí isso não pode fazer uma coisa, uma coisa é você jogar um nível de dificuldade maior e você não conseguir resultado, outra coisa é tratar como descarte a escalação do esporte foi como se o fosse um descarte, é como se por o esporte Tivesse sete rodadas, e hoje vai lá e vê o que faz. E não é assim. É. Até porque não é a primeira vez que acontece uma coisa que o Fred falou, e essa para encerrar esse, esse, esse meu ponto aqui, senão não vai ficar cortando. É, é assim. Não dá para ser o único que faz isso sempre na Copa do Nordeste. Sobretudo, dando errado.
1: E sobretudo, Cássio, quando seus três é, é, principais adversários estão tá, fazendo as decisões administrativas que protegeram, que se protegeram disso.
0: Né? É. Ponto. Ponto. Que, fique, que fique aí tá? esse, esse registro de que, na minha opinião, pelo que eu estou vendo na opinião do Fred e Cássio também, é, a, a direção do esporte tem participação direta aí, tá nesse revés, na partida inaugural do time, na temporada 2022. Tá? Direto, direto. É, agora, é, passada, Fred, essa, essa análise aqui, que era fundamental, fundamental, Vamos também analisar o que aconteceu dentro de campo, né? Porque já que chegou-se a esse absurdo, fala, você quer trazer alguma coisa.
1: Não, é isso mesmo, é isso
0: mesmo. Mas, isso mesmo. mas é, dizer que, que uma vez que chegou-se a esse absurdo, essa situação absurda, é, nos cabe aqui analisar o que aconteceu dentro de campo, Fred. Então vamos lá fazer essa leitura é, do que esse esporte esfacelado conseguiu ou não conseguiu mostrar dentro de campo, diante do CRB.
1: Aí aqui, Celso, eu volto para aquele cenário que eu disse lá na abertura. Aqui eu vou tranquilizar, vou fazer de conta que foi retrô. E foi um a zero para o retrô com o um chute da casa, do meio da rua. E o cara entrou no ângulo, parabéns, e o retrô venceu o esporte. Tá? Porque se não é o contexto da Copa do Nordeste, você para e analisa esse esporte facelado com absoluta tranquilidade. Tá? Com absoluta tranquilidade. Eu vou fazer uma análise do jogo muito ar, rápido. Ar contra
2: o 7 de setembro, tá?
1: Exatamente.
2: Vai ter, vai ter 10 centavos de pressão por causa desse jogo no Rei Pelé. Mas, mas Perfeito. o jogo contra o 7 de setembro não vai ter. Garante, de minha parte, garanto aqui, não vai ter análise. Seja qual for o resultado. Seja se qual for o, o jogo, time escalado. Talvez, é, seja qual for o time escalado. Em relação ao que vai ter aqui. Talvez seja o contrário. Se botar o time principal contra o 7 de setembro, gera até uma insatisfação maior em relação ao que foi feito contra o CRB.
1: Perfeito, Cássio e aí eu vou fazer uma análise muito rápida, senso, do jogo em si, porque eu acho que até pela quantidade de falhas, talvez seja melhor focar nos jogadores, tá? Eu vou fazer uma análise muito rápida do jogo em si. Primeiro tempo, o Sport não sabia, o, o, não conseguia tocar na bola, assim, não conseguia dar três passes, né? A, apanhou da bola, o famoso apanhou da bola, é né? uma incapacidade de construção total, porque aqui cabe fazer um adendo e até um, uma, um, um certo escudo para a atuação tão, tão negativa do time, porque além de colocar um remendo em campo, foi um remendo que o treinador não sabia que ia ser esse time. Então não foi esse time que treinou em momento algum, zero treino, zero. É um time muito diferente desse. Esse realmente foi um pega na rua, né? arrumado ali em, 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 em lounge de hotel, né? em, em, naquelas salinhas dos hotéis que eles fazem a preleção. O time foi arrumado assim, não foi um time treinado. E o CRB foi melhor que o esporte no primeiro tempo. Né? Bem melhor que o esporte no primeiro tempo. Não, não engoliu o esporte, mas foi melhor que o esporte no primeiro tempo. E saiu com a zero. Não tinha tido nenhuma. Tinha tido, ne, é, no primeiro tempo nenhuma grande chance. Mas sai com um golaço, né? Que a gente já falou aqui de maci No segundo tempo, até por um pouco de característica do CRB, mas por mudança de postura do esporte e por uma substituição que deu muito certo, o jogo mudou. No esporte saiu um lateral direito da base, né, Diego, estava até na Copa São Paulo, se não me engano, não tenho certeza, eu acho que foi aquele jogador que chegou a ser liberado e estava né, de férias, eu acho que era ele, porque, surpreendam também não ter sido Elias, mas é, Diego, ele é substituído por Jaderson, né? talvez a contratação mais contestada do esporte, né? por não ter sido aproveitado né, como titular no Santa Cruz na Série C, né? jogador do Atlético Paranaense, só que Jaderson entrou muito bem no jogo. Mas muito bem no jogo mesmo. Jair mudou o jogo. E com essa modificação, eh, Florentino recuou, Denner, para jogar de volante. Denner horrível no primeiro tempo, horroroso. Foi um pouco menos danoso no segundo tempo de volante. E levou Everton Felipe para o meio. Everton Felipe horrível também no primeiro tempo. Pior do que Denner, inclusive. Acho que Everton Felipe talvez o pior jogador não, do primeiro não.
2: tempo. Veja só, o primeiro tempo, se usou um o prazer para fazer o contraponto, eu acho que o pior jogador do esporte foi né Denner. Assim.
1: <risos> Tanto empate técnico. Tá? Ele, melhorou tempo. Ele melhorou no é. segundo tempo. Ele no tempo. Mas é. o primeiro tempo dele, eu achei pior Involante. do que foi. É. Horríveis. Os dois foram muito mal. Só que, Celso, o esporte melhorou muito. Muito. A ponto de começar a criar chances de gol. A ponto de começar a criar chances de gol. De verdade. Né? E no auge desse momento, Florentin... <risos> Eu não faço a menor ideia de por qual razão ele desmonta o que tá dando certo é... para mim foi errado Everton Felipe sair naquele momento, aí você diz, porra, o Everton Felipe tava mal, Tava, tava mal Tava pior do que no primeiro tempo não, Tava vindo para trás começando a tentar aparecer mais o jogo, sendo mais participativo chegando, deu um chute fora da área aparecendo, distribuindo a bola no primeiro tempo, a bola tava pegando fogo nos pés dele no segundo tempo, começava a querer articular. E mesmo com o Everton Felipe mal, o esporte tinha melhorado muito. E aí Florentin coloca Alanzinho e inverte já a direção de lado. A partir daí, o esporte continuou com mais volume, mas não mais conseguiu ser contundente nas jogadas de gol. Não mais conseguiu ser contundente. Passou a se apoiar muito né, em cruzamento na área, em tentativa de cruzamento, com o Juba né? uma espécie de kicker de bola em movimento porque é um lateral que não tem a condição de ser lateral fica por ali para tentar cruzar a bola na área e não teve nenhuma grande chance de gol né? nenhuma grande chance talvez a melhor chance do esporte tenha sido já depois dos 50 no contra ataque em que a bola sobra para Juba limpa dentro da área e Juba apanha da bola tá é... então eu acho que Florentino foi muito bom muito bom acertou na substituição do intervalo e desfez. E desfez sem a menor necessidade. Sem. Tirar certo o Everton Felipe. Porra, troca, vai andando de Alanzinho, tá cansado. Vamos de Alanzinho. Mas por que inverter o jogador que tinha melhorado o jogo? Por que inverter o jogador que tinha melhorado o jogo? Né? E há também outros questionamentos. Sustentar a Lê Santos até o fim, outro jogador que foi péssimo no primeiro tempo. Tá? Os dois volantes muito mal. É, porra, esses jogadores que eu não sabia nem que é Pedro Pedro, sabe, a gente tem a notícia de ir, tá treinando bem, vem Pedro vem Alessandro, que não jogava há dois mil anos então, ele era careca hoje em dia, já tinha o cabelo curto hoje em dia tá com o cabelão, eu nem lembrava de, de Alessandro outro jogador, muito tempo parado, veio de cirurgia jogador que foi muito bem quando apareceu no esporte, depois foi pro Figueirense mas sem rodagem, me surge como titular tá? é... E aí, jogou até o fim, foi lá para o lateral direito, improvisado, sabe? Erros também de Florentino, mas eu não acho que, que assim, eu acho que o decisivo mesmo foi inverter Jaderson, né, matando ali aquele começo. Ele não teria mexido em nada. Quando eu falo que ele errou, eu não estou fazendo a defesa de Everton Felipe, é, que acho que ele melhorou no segundo tempo. Eu acho que ele melhorou um grão, né? Se tivesse Gustavo no banco, né? se tivesse é, é, alguém que você tivesse certeza que fosse que fosse fazer o time crescer, para mim, justificaria a intervenção. Tá? Alanzinho não justificaria a intervenção. Tanto que Alanzinho foi pior do que o Everton Felipe é igual. Foi igual, fez nada. Foi muito nada. mal. Correu de um lado pro outro, muito, correu muito de um lado mal. pro outro, muito. pra lá e pra cá, pronto. Só. Então, Celso, a melhor de jogo é essa. tá? O esporte achou um caminho e o treinador resolveu jogar o caminho fora.
2: Fred, pode ficar... Feliz já que você acha que eu discordo muito de você, não acho que seja verdade, ou seja, eu estou discordando
0: de você.
2: <risos> Gostasse, <risos> gostasse. Essa foi boa, não foi? Essa foi boa. <risos> Mas é, né? ah, dessa ser, vez, é. a leitura, eu acho que. Eu acho que... A leitura é, um, é essa, foi.
0: Meu... Ah, Para concordar, eu quero dizer que primeiro eu vou discordar, tá? Depois é, não, a gente mas,
2: conversa... Isso assim, e é uma escolha bem bem no limite ali sobre quem foi, quem teve a atuação pior do primeiro tempo. Porque, por exemplo, eu acho que que, que foi Denner com sobras, até assim, quando o Fred falou ali no começo, eu, não, eu, eu até que começou nem achar que fosse algo discutível. O cara, o cara não dominou a bola. Mas ele eu acho que a atuação dele no segundo tempo e ele ficou mais tempo, ele distribuiu melhor a bola, se ele não conseguia dominar no primeiro tempo, ele distribuiu melhor no segundo tempo, apagou um pouco a atuação dele no primeiro tempo, mas no primeiro tempo, se ele tivesse sido substituído, o treinador já estava certo, ali porque é, foi bizarro. No segundo tempo, essa inversão foi um problema também, e, e Alessandro, que é da casa, tem um cara já, 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 já rodou e tal, mas achei é, desplicente na marcação, em dois lances, que é, ele salvou ele na, no contra-ataque, um no um, é, sobretudo no segundo tempo, que ele a bola rebateu nele e foi um contra-ataque pelo lado esquerdo do CRB e o é, tira para a lateral. Já na reta final, eu acho que era tinha um jogador na cobertura mais um pouco mais um, um pouco distante. E outro lance que me incomodou foi uma cobrança de falta. O Mikael bateu uma falta de longe, passou até perto do travessão. Aí logo depois, o CRB cometeu muitas faltas, tá? e o esporte não aproveitou, assim, é, mas o CRB cometeu, foi muito faltoso, mas assim, era do jogo, era, era, era início de temporada para o CRB também, na hora que ele fez 1x0, ele travou o jogo, tentou trabalhar o resultado e conseguiu trabalhar bem o resultado, embora tenha dado algumas oportunidades através de faltas próximas à área, para à área, o esporte não aproveitou, mas numa dessas de tiro livre, sem ser que teve muito cruzamento, mas de tiro livre, o Mikael bateu uma por cima, aí logo depois teve uma falta um pouco mais perto da área, só que um pouco mais à direita. Micael já se apresentou e Alessandro se apresentou e meio que teve uma discussão e o Alessandro bateu na barreira, rebateu. Eu não entendi, aquela discussão Micael não era para ter perdido aquela discussão jamais, sobretudo da, da, da primeira foto que foi perigosa. A primeira falta foi perigosa. Então, assim, é, eu não entendi, aliás, mas aquilo, aquilo ali é suco de esporte. Esse bate-tudo, bate-tudo, bate tu, não, não tem um cobrador, tem ó, quem, quem chegar com o bocão bate, assim, é um, aquilo é suco do esporte. No escanteio, na cobrança de falta, há muito tempo dessa forma. E nesse, nesse caso, eu não sei se. Aí, a, a, obviamente, a discussão não, não apareceu na transmissão, então eu não faço ideia do, do teor, mas assim, vendo, vendo da transmissão e me chamou muita atenção não ter sido. É, não ter sido ah, é uma outra falta que. Juan, que, pelo menos, ele, ele tem uma boa bola parada, né? Mas teve uma hora que se organizou uma bola parada, que, quando ele não apareceu, ele não apareceu para cobrar, eu fiquei achando estranho. A cobrança foi o seguinte: era alguém rolando para ele bater. Eu acho que lembraram um pouco do gol contra o Chapecoense, mas né? aquele gol do Chapecoense tem que ser tratado, eu acho, um pouco como exceção, pô. E Juba ali era pra ter cobrado, e aquela falta foi tão perto da área, se o esporte tava insistindo naquela jogada, aí logo num lance tão bom, aí tipo, ó, agora tu não vai bater não, agora tu vai receber acho. pra bater. Eu, eu, eu olha, assim... Se...
1: Displicência se eu... nas faltas é outra característica do esporte. Porque, detalhe, por que Juba não cobra as faltas com o Everton Felipe em campo? Quem é que cobra melhor? Falta de escanteio. Juba ou Everton Felipe? Claro que é Juba, pô. Por que danado Everton Felipe aqui quando tá em campo tem a bola parada? O Juba, se tá em campo, a bola parada é dele. Não a bola parada em direção ao gol, mas a bola parada de escanteio, de cruzamento, tem que ser dele, não de Everton Felipe, sabe? É, esses errinhos assim vão, vão se somando, pô. Então é isso, Cássio. É, acrescento aí essa questão da bola parada já desde a origem e é Juba ser preterido a Everton
0: Felipe. Boa. É isso então, companheiro. Mas também fecha a análise dele de jogo. É, vamos vamos para a análise de, de desempenhos individuais. Vamos tentar começar a entender um pouco melhor como é que foi, como é que foi esse jogo, Fred, a partir desses desdobramentos, né? porque é, é um primeiro jogo e vai ter uma sequência de outros jogos e mesmo o esporte desfacelado de repente é oportunidade de ver algumas peças. O né? que é que você tira de interessante dessa dessas análises individuais
1: vamos lá Santos. vamos lá já assim, tem uma né que foi a entrada de Jaderson, bem surpreendente porque repito pior dos reforços em impacto o pior dos reforços o mais criticado por mim acho que até
2: na verdade houve uma grande movimentação para não efetivar essa esse, essa é contratação difícil.
1: então uma entrada boa um jogador que foi muito proativo na partida tá mas que foi podado o Florentino. Né? tirou ele do lado. Eu não... Detalhe, é... eu não acompanho, não acompanhei, não vi já de São Jogando no passado. É... Não sei Rodolfo se, se você acompanha, mas se ele joga, se ele tem preferência por um dos lados e se pode até ser que o lado ideal dele seja o esquerdo que o treinador levou depois. Não sei, mas por exemplo, lembro jogando ele os joga dois do Santa
4: Cruz. Acho que até pela troca-troca de treinador, não, não me lembro se ele jogou, se ele só chegou. Depois da chegada de Martellotti ou se já estava antes. Mas eu lembro dele jogando nos dois lados lá.
1: Dois lados, né? É, mas enfim, hoje por contexto da partida, ele estava ele tava bem melhor. Ele foi muito bem na direita, não tinha por que trocar. E trocou, experimentou, deu errado. Destroca, pô. Destroca. Porque Paulinho vi jogar quando Paulinho entrou. Paulinho a gente já viu jogar. E Paulinho jogava melhor na esquerda. Lá foi para Paulinho pra direita. Na Copa São Paulo, a força do esporte era aquele contra-ataque pela esquerda. Aí joga. Tudo, tudo invertido, tá? É... Mas já só fica como destaque. Mikael, eu, eu esperava menos de Mikael, sabe? Porque um jogador com porte físico de Mikael, costuma ter problemas em início de temporada, tá? E Mikael chegou sim, num peso... Vai chegar sempre. Eu acho que todo jogador com esse perfil sempre se representa longe da condição ideal, tá? Mas Mikael foi bem na medida do possível, bastante consciente, né? Não foi uma boa atuação, uma grande atuação, mas ele começa próximo do que terminou. Eu esperava um abismo maior. Eu acho que Micael, ele 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 talvez ele consiga atingir o um bom nível mais rápido do que eu previa. E aí para fechar, Celso, é bronca para fechar, tá? Você poderia fazer um, um algo médio ali. Aí eu vou eu vou talvez para quem tenha sido o melhor dos garotos. Eu acho que foi Renzo. Se for para faz deixar de de fora, já assim já tinha tanto garoto, quem foi bem? que é esse zagueiro? Tá, ele, ele não teve participação no gol, a defesa não falhou falhou em saída de bola, mas em marcação em, 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 em bote, em desarme em bola aérea, a defesa não falhou tá? o gol foi uma falha conjunta de Denner e de Ale, de Juba tá? é, Juba não sabe marcar né, atrás, assim, o um, um, o giro dele assim é brincadeira que ele faz. E que não 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 teve a postura de encurtar o espaço e de, de fechar seu. aquela Vendo possibilidade seu. de chute. Torceu. Torceu. Né? Então é isso, Celso. É, para mim, os três que se salvam, né? E aí se salva também, tá? Para ser justo.
2: Confir... Fred, confir... confirma a lista, por favor, só para eu me perder. Aqui. Só, só, dizer... só dizer os nomes.
1: Jaderson, Micael e Renzo. Renzo. Para escolher um da Zaga, eu vou escolher um garoto já que tinha tantos garotos em campo,
2: ok. Eu escolhi Thierry, porque a atuação do foi uma boa atuação. Assim, a de Renzo, você pode a sua, a sua análise, eu acho que ela é mais correta, é, é correto, inclusive, mas ela é mais voltada sobre o que é oh, o cara me jogou ali. Ele tem um potencial, ou seja, é o que pode ser utilizado mais à frente sem sem é, comprometer.
1: Garotos foi o melhor,
2: é, mas assim, ele não foi o melhor zagueiro, o melhor zagueiro foi Thierry, assim, só para o é, mas foi... tinha uma
1: saída sair que em geral gerar uma bronca.
2: Falando um zagueiro, trabalha com zagueiro, beleza, mas aí, não sei, eu prefiro... Deixa lá. Aliás, aliás deixa não, deixa Renzo.
1: Não, lógico <risos> que é mesmo, Renzo, Renzo, Renzo ainda vai para trás, ainda fica na fila atrás de Chico e atrás de Fábio Alemão. Eu, eu não salvo
2: muita gente, não, tá? E assim, Mikael, eu não acho que passou ah, longe de estar entre os melhores. Mas, mas enfim, eu, eu, no, no, no blog só citei é. Assim, mas é aquele negócio assim, uma atuação, eu considero uma atuação boa, mas não é um jogador que se salva, não. Já deixa poder de salvar, ok. Sobretudo pela baixíssima expectativa que tinha sobre ele.
0: Boa. É, maestro, então é, você fechou também né, a sua análise de destaques positivos. Vocês querem trazer algum destaque negativo ou a gente vai tocando o nosso barco aqui?
3: Tem
1: alguns. Dele.
0: Dele, Dele, tem sem dúvida. Everton Felipe. Alan. Diego. Diego. Na, na hora que eu li isso aqui, Fred. Alanzinho entrou muito bem no segundo tempo, tá? Falou Alanzinho não na hora. Não
1: tem né? nada. Entrou. Rodou com a bola para lá e para cá, não deu um passe certo. Não, não entrou Gilvão, bem. Fala,
2: fala, a verdade. Tem um horizonte mais. Aqui, ó. A, sério, a torcida
1: a gente, Celso, gosta do jogador que tem segura a, a bola e não faz nada. Não, o jogador não, que, que dá o um passe e erra. Ah, isso é muito comum. É, é muito comum. Ele é odiado. É o jogador é. que não faz nada com a bola, ele passa despercebido só porque ele é rapidinho. Eu achei muito mal a Lanzinho, entre os piores, Sim. inclusive. Agora, a lista é muito grande dos piores, senhor. Você é passa a se foder. É o dia todo aqui. Diego, é. é, é, Ale Santos, porra, é muita gente ruim. Não tem gente ruim, não. Desculpa. Muito muita gente garoto jogou mal, Muito garoto na roubada, né? Muita gente jogou mal. Muito garoto na roubada. Alê Santos, pô, é o que eu falo. 200 anos sem jogar, eu o um tempo de lateral direito, porra. Primeira bola, levou um porte dentro da área que chega para É culpa dele? Não, mas estava no campo, né? Tem que citar. É. Não posso também sair, botando a Nada mãozinha na doido, cabeça. Né? É, botando a mãozinha na oh, Ô, meu filho!
3: Pô, Jogou quero no que o que Alessandro
1: saia do esporte. Não, não, eu gosto. Eu gostei muito de Alessandro na sua primeira chance que ele teve no esporte. Né? Jogou muito o clássico contra o Náutico. Né? Acho que em 2019, aquilo, não me lembro. 20, não me lembro. Mas é, é... devagar, né? Devagar. É. E, o, e o Watson, pô, nem banco desse povo todo aí que seja por razões físicas, porque se ele é por razão técnica, meu amigo, <risos> não É um pedaço, não, não, é um pedaço,
2: não, é todo. Né? <risos> mas não faz sentido, pô. Você é o jogador que o treinador pediu. Ele é, todos os avisos ele não, não faz Mas isso.
1: tava no banco, né, pô, o cara não entrou um minuto num jogador um volante jogando no baixíssimo nível que jogaram, baixíssimo nível de atuação dos volantes do esporte no segundo tempo, o Pedro melhorou, jogou direitinho ali, quando o Sport teve mais a bola. Mas quando o Sport não teve a bola no primeiro tempo, os volantes só faziam correr atrás, pô. Não ganhou a bola. Né? Mas não estou dizendo que tem é, guerra, não. O time do Série B é um time rodado, um time de Série B, né, que disputou a Série B ano passado. E esses meninos aí, pô, nem Pernambucano jogaram. Pô. Es esses são os oito, Cássio, né, que, que não jogaram na Copa São Paulo, né, tudo aí em campo, pô.
0: Pois é. é.
1: Tem o que? Mas não tem bronca, não, seu. essa atuação não tem bronca, não. Bronca é aquilo que a gente falou antes de analisar o jogo. Isso aqui tudo, todo mundo, o próprio Denner. Não tô condenando o Denner. Não, conden... não tô condenando a Lanzinho, não. Ninguém, ninguém. Perfeito.
2: Ninguém. perfeito Aí perfeito. tem tempo.
1: Aí tem
0: tempo. É. Aqui, a, a gente tá analisando o jogo, porque tem que analisar o jogo, mas o mais importante aqui, o erro mais importante a gente analisou ali no começo do jogo. É, entrar lá. nessa situação. Aqui é do jogo, pô. Aqui deixa é. os caras jogarem. Deixa é. os caras é. jogarem. Exatamente. Mas você quer trazer mais alguém aí, negativo? Tem algum outro destaque que você pensou que você quer trazer por aí? Sim. Então pensei. Então vamos tocar o nosso barco por aqui, tá bom? É, porque nossa pauta ainda é, tem outros temas para a gente abordar. É, mas antes, deixa eu pedir para o nosso querido Rodrigo Carvalho tá? É, abrir aí a nossa conta do Bet Nacional, porque... É, até antes de, de, de Rodrigo ir abrindo aí, lembrando a galera que se você ainda não tem uma conta no Beto Nacional, cria sua conta com o nosso código, podcast 45, e sempre que você fizer uma movimentação lá, sempre que você fizer uma aposta, que você depositar uma grana lá, você está contribuindo diretamente com o nosso trabalho. Então, é, se você está procurando aí maneiras de nos ajudar a continuar produzindo nosso conteúdo, criar a sua conta no Beto Nacional é uma delas, tá? Com o nosso código podcast45 e a partir daí você fica efetivamente aí dentro é, da, da nossa esfera ali de atuação, tá bom? É, então é o seguinte, galera. Beto Nacional, Fred, vamos aqui, vamos dar uma olhada nas nossas apostas. A gente tá com um saldo ainda é, que é, é, a gente traz ele desde a temporada passada, né? um saldo que a gente foi trabalhando ali é, desde a temporada passada.
1: Perdeu um pouquinho né? no, no início dessa, aquele bom e velho Crato e Maracanã. Eita,
0: quebrou a turma. Tu foi foda é, ali. É,
2: ficar calado, ficar calado.
0: Tu foi foda ali. Não, e me criticou, né? falei ali da ponte. Tá, oh, tá aí, na conta de Celso, isso aí é pro Celso, tá pronto. Aí deu, o que eu tinha falado deu. Mas é isso, mas, mas resenha à parte, Fred, é, a ideia aqui é... Dá um norte também pra galera, né? Que tá aqui com a gente, seguindo a gente é, com o nosso código, e a gente sempre tem tentado apresentar cenários interessantes, né? É, vou até pedir o nosso querido Luiz Felipe Barros que falou isso aqui, esse dia do crato, o Fred tava fora desse... Si. Deixa isso falar, esquece. Todo mundo tem um dia ruim, pô. Todo mundo tem um dia ruim. Fred, via de rega, dá uns cenários interessantes aí. É uma, uma canelada ali naquele dia do crato. Não, não, mas...
1: Foi muito boa, aquela, Muito boa, posta
0: aqui, ó. Muito peixe perdido esse dia. Muita garopa. Foi verdade. Verdade. Mas vamos lá. É... Fred, você tá, tá com, com o Beto Nacional aberto aí? Tá dando uma sacada? Tá dando uma olhada na movimentação? Eu aqui.
1: Celso, vê só. Antes da gente ver os jogos da próxima Copa do Nordeste, eu recebi aqui uma dica que ah. eu tô endossando, tá? Não entendo nada. Talvez você ajude. Diz que tem um UFC. Diz que tem um FC hoje à noite.
0: Tem, enganou. Tem. tem Aonde? Tem. Enganou. Enganou, enganou é o nome do, do lutador. Francis enganou. Mas <risos> um, um olha só, a dica que camarões. eu recebi
1: foi a seguinte, tá? De Edson. Isso. Edson que é um. Tem aquele histórico né, ter transformado, não me lembro quantos reais, em mil ali na última rodada. Foi inacreditável,
0: pô. Aquela loteria esportiva dele ali foi
1: foda, porra. E ele disse duas apostas muito certas, não sei se você vai junto, tá? Ah. Vitória do brasileiro Davidson.
0: Hum... Rodrigo, cadê esse card aí? Abre aí esse card, vou dar uma sacada Abre também aqui pra mim, pra eu olhar mais fácil Cadê Davidson? Não tá aí não, cara <risos> Davidson Figueiredo, né? Deixa eu dar uma ah, sacada
1: Não tô vendo aqui, não. deixa eu abrir aqui A tela maior, porque olha aqui na telinha
0: Eu também tô fazendo isso agora, tô logando Pra poder ver maior, pronto, agora Aqui, cadê o MMA? Aqui, encontrei tá, tá, tá. Aqui, esse aqui
1: não achei esse dever ainda. Não. não. sei se amanhã. Será que é no um dia de amanhã?
0: É de hoje. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje. Mas deixa eu ver. Davidson. Eu, não tá hoje. disponível aí, né? É, então é porque não tá é disponível. É às vezes você pode. Não, tá disponível. 2, fica amanhã. Fica é amanhã. Isso. Abaixa amanhã aí. Abaixa é, amanhã. Tá aí, é a penúltima. Aí, ó. Moreno, vírgula. É, Brando, é, Moreno e né? Davidson Figueiredo. Nosso book é pra matar,
1: meu irmão. Aí, ó. Edson tá mandando em ir no brasileiro. E pagando
0: muito, Tá, tá pagando dois, dois e pouco, né? É. E aí, Celso? Abre o Neológico aí. Veja, Davidson de Figueiredo é um lutador bem, bem experiente, um lutador paraense, né uma escola é, já bem consolidada no cenário do MMA nacional. É, vai pegar Brandon Moreno, outro lutador muito experiente, ambos têm na casa de 25 lutas profissionais e um cartel relativamente parecido. É, pelo... pelo... Pelo, é, é, Deixa eu só ver aqui. Pelo, pelas odds, realmente parece ser interessante, tá? Porque é, é uma luta equilibrada, né? Onde Brandon Moreno está pagando 1,63 e o brasileiro está pagando 2,41. Né? É, nesse momento, o recorte de Davidson não é o melhor, e isso é o que está justificando. Ele vem de derrota e de uma, de uma luta de empate com esse próprio. Brandon Moreno, né? eles vão agora para o terceiro confronto seguido. É, Brandon Moreno teve um empate majoritário ali no primeiro confronto, ainda em 2020. É, ano passado, Em junho do ano passado, Brandon Moreno venceu o brasileiro e agora eles vão para o terceiro confronto. Né? O confronto direto entre os dois não é favorável ao brasileiro e isso justifica aí essas odds mais elevadas. Mas eu sempre gosto de ressaltar, que o MMA, quando a gente está falando aqui de um UFC, um Belo Ator, as principais lutas, os principais campeonatos do mundo, é um esporte de alto rendimento. É, e o que eu quero dizer com isso é que não tem nenhum menino bobo ali, velho. Quem está no card principal de um UFC tem décadas já dedicadas à arte marcial como um todo, e pelo menos uma década aí dedicada ao MMA profissional. E o que eu quero dizer é que essa galera, véio, qualquer, qualquer míssil desencontrado ali, que encontrar um queixo apaga, né? É, e nessa luta equilibrada aqui entre Davidson e Brandon, acho que pode sim ser interessante. É, apostar animal, no brasileiro. O animal, o aposta vai ser feita, só que você escolha qual é o animal que vai que vai. Que vai Davidson, Davidson Figueiredo, e assim é, tem outra aposta interessante aqui, tá? Que é O, o animal, principal. Celso. O animal, o animal. Ah, pô, pode
1: botar a garopa. Pode Agora, botar a garopa. Lógico, pô. E outra coisa. Bota logo, bota, bota o peixe aí. Eu gosto, eu gosto de botar peixe para nadar.
0: Pode botar o peixe aí para nadar, em Davidson. Meu amigo, vou, vou assistir esse, esse UFC nervoso, velho. Nervoso. Ô, ô aí, Celso, não, bem, pô, também, 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 de, tempo, também é uma sugestão... Também uma sugestão de
1: menos de três rounds e
0: meio. É uma boa. É uma luta de cinco rounds, né? Não, é uma luta de. Menos de 3,5. Ou seja, é... teria que resolver no terceiro, né?
2: Até o terceiro.
0: Até, Até o, terceiro. o terceiro. Até o terceiro, exatamente. Até o terceiro round.
1: Aí bota um oncinha, né? Bota um oncinha,
0: Agora é ele, ele resolver, né? Não é a luta. Qualquer um resolver. Qualquer Você um, resolver. Qualquer Pode um resolver. Posso soltar a onça aí. E aqui, ó, vê como é que tá aqui. Francis, Francis enganou e Ciru Esse é esse outro passa na SP Brasil, não passa o senso. Oi? Passa naquele passa... na SP Brasil, ah,
1: Brasil, né?
2: ESP Brasil, ESP Brasil, Então, deixa aqui até um recado do professor. o recado pro professor, professor liberado aí.
0: Ó. <risos> aí, aí, o, aí, o seguinte, seguinte, galera. Vamos aqui, ó. Francis Enganou e Cyril Gain. É a luta, o main, main evento né? O, o a luta do brasileiro é o com o evento e o main evento é Francis Enganou e Cyril Gain. É, se essa luta terminar e qualquer coisa que não seja nocaute para mim é muito fora da curva. É muito fora da curva. Então se a gente quiser fazer uma coisa aqui, ó, a luta vai até o fim. Sim, 2.94, pagando 2.94 e o não, 1.33. Essas odds é já apontam né? ah, essas é odds sério. apontam o que eu tô dizendo. Se essa luta chegar ao fim do quinto round, é para pagar 2.94 três vezes o que você investiu. Pra não acabar, tá pagando 1,33. Um e e Eu acho baixo a odd pra gente ir aqui, certo? Quem é que ganha é essa luta, Celso? Eu acho que dá o Game. Hoje vai ah, tá ser pagando pouco um Hoje vai ser um amigo meu me ligou pra dizer isso. Agora sim, veja. Francis enganou. É um dos caras que não tem a mão mais ninguém. pesada. Aí que tá. Ele é um dos caras que tem a mão mais pesada que eu já vi Foi no não. MMA. Rapaz, encostou, ele relou, bailou. O cara deita, um tem pra de não. E o homem tá pagando 2,33. Mesmo aqui, como zebra, eu acho que vale colocar, nem que seja um oncinha, sabe, Fred? É,
1: e o seguinte, essa luta é depois, né? Depois, depois. Então Rodrigo. Se a gente tiver tido sucesso, a gente, a gente, a gente bota o um negocinho. Se não, a gente recolhe os carros.
0: Então, beleza. Então, tranquilo. Mas Agora, tô Copa aí. do
1: Nordeste, né? De amanhã. Bota aí, Rodrigo, copinha do Nordeste de amanhã. Tem uma boa ali, tem uma boa. Eu ia de empate aí. Altos e Atlético da Bahia. Atlético de Alagoinhas. Tô achando empate bom aí. Início de temporada. 3,44. É.
0: Ah,
2: honesto. Oh,
0: ah, se, for, se for Atlético da Bahia com o um empate protegendo, o um empate com o Atlético da Bahia protegendo. O que, é que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Essa opção, Atlético da Bahia empate ali tá bom, 1,82. Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Tô achando interessante. Empate ou Atlético da Bahia, exatamente. Em 82.
1: 150, Rodrigo. 100 nessa daí protegida e 50 tá sozinha.
0: No Atlético ou no empate?
1: Não, 100 nessa daí, que é as duas,
0: né? Sim, sim. A gente ganha com igual. as
1: duas, né? Que volta, né? Que a gente ganha com as duas.
0: Isso, isso.
1: A isso. gente já quer, quer vir para pro alto desde agora, estão dizendo aí. Mas estão dizendo o um ponto aqui. Mas.
3: <risos>
1: <risos> e aí, se já... No empate, no caso. É, isso, isso.
0: A Atlético paga Ainda um tem outra boa, viu, Rodrigo? Ainda tem, boa.
1: Ainda tem outra boa. Ainda tem outra boa, pra fechar aí.
0: Ainda tem outra boa. Se a internet ia ajudar.
1: Só de CSA,
0: não dá pra apostar no CSS. É CSA, não? vamos
1: fazer o seguinte, vamos botar essa empate ou Atlético Somado ao CSA. Eu acho que é uma boa aposta.
0: Mas acho que agora já foi, vici?
1: Não, você pode fazer outra. Aqui faz até acabar o dinheiro,
0: jovem. Não, mas não. Tá não. não. Faz isso não, Não, mas tu, tu tá falando É isso aí, cinquentinha, Rodrigo, cinquentinha. Ah, entendi, entendi Tá apostando de novo nessa, nessa, isso, Nesse resultado isso, duplo,
3: isso, isso, né isso, isso, isso. Entendi.
0: Só que aí não há múltiplo O Rodrigo tá mais ligado que eu Já o Buca, agora, que,
1: Meu o Deus, Deus do céu Meu Deus do, do céu voou. O Rodrigo tá vivendo disso É ganhando, fazendo pix e jantando Tu vai jantar <risos> o quê hoje, cara? Então? Tu vai jantar sopa Hoje é, tá vendo aí? Cássio, Cássio, pão com pipos
2: e, e o homem trabalhando na carne
1: e aí, ah, já. Rodrigo... Rodrigo já deve ter botado no dinheiro do CRB, se eu conheço. Rodrigo oh, hoje já é... Já, já, já. Gosta já, lá da na... parrilha.
0: Da turma da parrilha que o Rodrigo gosta. Bota, ter... <risos> bota boto sim. Bota, então beleza. Então, é, assim a gente fecha aqui as nossas apostas de momento aqui no Beto Nacional, tá? Boa, Rodrigão. Vamos ficar monitorando... Certo, e se você é, quiser acompanhar as, as emoções aí do UFC, vou estar ligado aí também nesse jogo, nessa luta mais tarde, nesse evento mais tarde, porque a gente troca ideia ali nas redes sociais, como o Fred falou, dependendo se a gente for bem na, na luta de Davis, a gente pode até entrar também no card principal. Eu estou tendendo a apostar em Francis enganou, porque realmente... Acho... É, é bom. É enganou sem o E, e com dois N's ali no Nou, né? Enganou. Mas é do jeito que se fala mesmo, basicamente. Mas bora simbora. Então vamos, vamos acompanhar a gente aqui para a gente tocar nosso, nosso barco. Porque agora, Fred, agora a gente vai falar da vitória do Náutico sobre o Ibis na estreia do Campeonato Pernambucano. Então, o trazer nosso querido Rodolfo Moreira para falar. É, desse triunfo alvinegro, mas antes eu queria trazer outros dois tópicos. Desculpa atropelar porque eu acabei vendo aqui é, conseguindo abrir a, a, a pauta e eu queria trazer outros dois tópicos antes de a gente entrar aí, Rodolfo. Segura só mais um pouquinho, mas você já participa. Que é o seguinte, tá bom meu lindo. Primeiro bora falar de um, de um acontecimento porra fora até do da Copa do Nordeste, mas é, 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 é um negócio que me chocou tanto e que, de certa forma, está sendo debatido neste momento aí nas redes sociais, que foi aquela invasão de campo é, da Copinha, né pra, na, no clássico da Copinha de São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras estava vencendo por 1x0. Um torcedor do São Paulo, pelo que eu identifiquei, me perdoe, porque eu não estava conseguindo... Sim, do... Paulo. Torcedor de São Paulo invadiu o campo com uma faca, velho. torcedor de São Paulo invadiu o campo? Torcedor de São Paulo invadiu o campo com uma faca. Eu, eu tô estarecido aqui, porque. O que é que falta, velho? O, é o que é que falta, pô? 95, São Paulo e Palmeiras. Pra, pra ameaçar, na copinha,
1: gente, pra ameaçar jogadores.
0: Você, na copinha. Teve morte. Teve batalha campal. Um dos momentos mais decorados da Supercopa, né, Maestro? Obrigado, querido. Mas de 95 anos eu acertei, né? É, já, não. foi é, 95, pronto. Morreu o um torcedor, Paulo. Morreu. Lá, é isso. É uma batalha campal. Onde morreu um torcedor, tá? Então vamos partir daqui, que a gente está falando de seres humanos que estão se matando porque tem um vestido de verde e outro vestido de branco. É disso aqui que a gente está falando. E o que a gente está falando agora é que, mais uma vez, aí a gente está vendo imbecis protagonizando, é, a, a, tomando né, de sequestro aí a nossa atenção, porque a gente não gosta muito de dar palco para imbecil, não. Mas tem coisas que a gente também, como cronista esportivo, a gente não pode se furtar. A gente pode deixar de falar de um absurdo. A gente está ao vivo aqui. Eu acho que a gente tem responsabilidade de falar sobre esse absurdo. Porque é, é, é só trazer né, essa questão, porque a opinião minha e de todo mundo vai ser a mesma. Esse cara não tem que estar tá na arquibancada, esse cara tem que estar tá preso. que isso é um criminoso, é um bandido. Um bandido que foi para um jogo de futebol. Não sei se pagou seu ingresso ou não, mas é um bandido que foi para um jogo de futebol e que cometeu um crime. Ele invadiu o gramado com a arma branca para ameaçar jogadores do time rival ou do próprio time que seja lá o que for. Sim, Mas a gente tá falando de um bandido que invadiu aí essa essa esse jogo da copinha e que me deixa sim, até meio fora de, de tempo porque é, acho que a gente que gosta de futebol vê um negócio desse acho que eu, eu fico me tremendo velho eu fico sem saber que porra é essa que tá acontecendo. Vai deixar aí vocês para comentar que se vocês acharem necessário. É, isso. é foda, é né, Fred? Assim, deixa pô, deixa
1: cara, a gente é sem... Que o cara falou é. Eu espero que o cara vá para cadeia direto e que não venha com conversa de torcedor, de paixão pelo futebol, de que é a paixão pelo futebol que causa isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, é só deixar claro que, assim, aquilo ali... Vale a mesma coisa se fosse no shopping, se fosse numa rua, se fosse num show. O cara tem que ser preso. Se fosse dentro da sua casa. Esse cara tem que ser preso. Esse cara não é um torcedor rebelde que estava inconformado com o resultado da partida. Esse cara tem que ser preso. Pois é. Exatamente. Julgado e condenado.
0: Tá? Porque. Perfeito. Tem que... Esse cara não pode voltar para o futebol. Ele não vai ser esse cara não pode voltar para arquibancada.
1: Mas tem que ser preso antes. Né? Isso, tem que ser preso. isso.
0: Isso. Isso isso tá isso e aí
1: nunca vai voltar para o estádio mas aí a gente não, não tem forma de controle para isso tá é, então é, é, é grave isso é muito grave e aqui no Recife né nos contra a era o outro, outro era muito grave, outro grave. É, é, não vou, eu, não, é tão grave quanto eu não eu vou tirar porque o São Paulo é absurdamente grave né? mas é muito grave o que foi feito aqui porque assim é um cara que testou positivo, no teste do próprio clube, e entrou e tirou onda. E tirou onda.
4: Eu acho tão grave quanto por causa disso, Fred, porque o de São Paulo ele é muito mais alarmante em função do perigo imediato, né? do que representa aquela forma deliberada de violência. Mas o, o, o deboche, o, o deboche ele é a cereja de um bolo de é fundo, né? Mas é. ele, é assim, o, a responsabilidade de entrar já é extremamente corrosiva. E você fazer pouco disso, considerando que é, tantas pessoas morreram, tantas pessoas que talvez já estivessem ali mesmo, perderam é, alguns de seus entes, é, eu considero tão grave quanto. E, para mim, assim, no, na condição do torcedor, é, é completamente embaraçoso
0: saber que, que isso aconteceu. Perfeito. Perfeito, Rodolfo. Só para explicar, né, é, acredito que basicamente toda a nossa audiência já tem a ciência do caso. Já está, inclusive, aí no EN45, como o Rodrigo está mostrando, que é um torcedor que fez o teste no estádio, deu positivo, entrou a si mesmo. Culpa do Náutico, assim, no nível absurdo. Absurdo. O Náutico tem responsabilidade também nesse absurdo. Não, e fez esse, o teste. Este idiota... Dentro do campo, achou de pagar de sei lá que porra passa na cabeça de um imbecil desse, mas achou de não. Eu sou foda e eu vou mostrar que eu sou imbecil mesmo e vou botar a minha cara para todo mundo ver Foi o imbecil. que o cara, eu sou o cara. Fez
2: a questão que pariu, de o cara. Fez questão de dizer oh,
0: galera, eu sou um otário. Eu, eu sou um cara. otário. Eu sou um imbecil e tô aqui mostrando para todo mundo o imbecil que eu sou. Foi Assisti um imbecil, o primeiro mesmo. tempo inteiro. Até que as imagens. Ele não um que que trouxe assim, ele, ele, ele cometeu um crime. Como, sim, cometeu um crime. Foi preso. Foi preso. Não por acaso foi preso. Saiu preso. E,
2: e além de cometer o um crime, ainda... <risos> ainda Ainda cometeu esse, esse ato. No final das contas, ainda bem né, que ele cometeu esse ato, porque senão, veja só, um cara testado com positivo, ou seja, um que tinha que tinha testado, todo mundo estava testado nesse jogo. E todo mundo negativo, e de repente um cara positivo, que ninguém, obviamente, faria ideia, esse cara estaria ali circulando para ele estar próximo dos torcedores, para ele ter algum contato, que poderia estar disseminando vírus. Exato. É é assim, Num é jogo onde havia um controle para não ter. Porra, o teste feito na hora, veja o jogo, o, o, a limitação aqui em Pernambuco, para quem é de fora, ela voltou a ficar restrita, e os jogos estão com 3 mil torcedores. Assim, nos estádios que têm uma capacidade maior, tipo, dos aflitos para cima. É, porque é meio que 50%, tem um cálculozinho, mas isso só vale quando o estado é muito pequeno. Os aflitos para cima é 3 mil ponto final, pode ser no Arruda dos desafio de 3 mil. Foram, se não me engano, 908 torcedores. Até porque, querendo ou não, você precisa do teste. É, e a gente falou que... Me, lembra, não sei se você lembra, Fred, que a gente disse ó mesmo com essa carga de ingressos pequena, o fato que era uma novidade de precisar do teste no dia, que não tinha antes, não bastava ser vacinado, como eu vinha sendo, era vacinado, e agora com o teste no dia, que isso tornaria os públicos ainda menores, dito e feito, porque esse do Nauta poderia ter tido 3 mil pessoas se fosse só com o público vacinado. Enfim, estava é, lá todo mundo vacinado, todo mundo testado negativo e um cara deliberadamente, deliberadamente circulando a partir de uma falha, uma falha organizacional, essa falha existe, não, não tem que passar a mão nessa falha, essa falha existiu. Mas o cara se aproveitado é uma falha dessa, meu irmão. Isso é uma falha de caráter, na verdade. Ele aproveitou da falha do clube para dar, dar conta de uma falha de caráter para fazer, fazer isso, meu irmão. E, no fim das contas, valeu, brother, de ter divulgado isso. Porque foi a única forma de impedir a proliferação do vírus no estádio. Foi ser você retirado. Porque se você não tivesse feito isso, se você não tivesse feito isso, tu teria ficado até o final do jogo, brother. Tu teria ficado até o final do jogo e com risco, levando risco a outras pessoas que não teriam risco nenhum... Porque todo mundo estava testado. Supondo que não tenha que, nenhum outro, outro erro do tipo. Supondo que não tenha Um tem imbecil, bom, imbecil sem máscara tipo. também, né? Um imbecil é. sem máscara para variar. Como você disse que deve
1: sem máscara aí, mesmo. É. Um imbecil,
2: Inbecil, sem, máscara, Inbecil,
1: imbecil. É, né? sem máscara. É. Um imbecil é. já, já sem máscara. O imbecil já torna sem máscara.
0: Mas, Celso, Cássio. Então, ali, então a galera está dizendo aqui, Fred, rapidinho. Mas a galera está dizendo não, porque ele pulou o muro da quadra. Não interessa, a galera, eu não, não que interessa. Não O que ele via? Não interessa, nenhum aliviado. Não interessa nada. se ele pulou o muro,
1: se ele passou pelo tapete vermelho, se. Vamos é, é, ele tá naquele estado.
2: Ginásio, qualquer ginásio que foi para ele estar ali, dentro do estado, ele passou pela Catraca, porra. Não.
1: Não,
0: ele passou. Veja só. É,
1: não, tem, não tem pulo é. do, do ginásio do Naldo pra não dentro um da frente É, 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 é não, não, um areia, é, é é não, porra.
0: Não é aranha, não. Exatamente.
1: Ele deve ter passado da área do controle, que deve ter sido antes, né?
0: É, isso, isso. Mas seja como for, é responsabilidade o controle, do náutico, o, controle ter, tá?
1: o controle deve ter sido na porta da quadra ali, né? Imagino Sim, eu, e não imagino. nas entradas, nas entradas é. para o estádio. Deve ter então, sido ele aquele botão vermelho, né? De é, ele deve ter pulado o mundo, ver a quadra mesmo ali por trás, e aí depois da entrada do estádio, não tinha e mais não o controle.
0: Diminui a responsabilidade do Náutico. Não diminui. O Náutico é o responsável pelo gerenciamento do jogo ali na, da, da sua praça. E o Náutico é responsável pelo fato de um imbecil ter driblado a sua, a sua, o seu controle e entrado em campo, e entrado na, na, na arquibancada, é, positivado, tá? O Náutico tem, sim, responsabilidade, não tem nada para aliviar aqui. E aí, em relação. Celso, teve uma ao mensagem ao
1: que foi colocada aqui, que eu acho que é até bom voltar, tá? Que crime previsto na Constituição, tá? E tem que ser levado a sério. Eu acho foi isso que eu falei,
2: João. É? João, João, João de Andrade, nosso ex-podcast, agora não conheço é, ele, ele colocou até a tipificação da lei. Aí, ó. Comentou,
1: 267, né 10 a 15 anos, atentado à saúde pública por tentar espalhar o vírus, causar epidemia mediante a propagação. Está aí. Né? É, o, que, é. o que causou aí o torcedor. Tá, não
4: difere muito da, da pena prevista que colocaram do. do... Não invasou do jogo
1: do São Paulo, não, tá? É, o jogo é. do São Paulo, inclusive... É,
4: tem informação aqui de,
1: de Hélio que, que ele não entrou com a faca, tá? Que a faca foi arremessada para dentro do campo. Foram Todo jeito. Porque né? ele entrou e aí o, o, o árbitro sai com a faca, mas enfim. né? Ele tem entrado, absurdo, a faca... Depois a gente vai entender melhor, que a gente fez ao vivo. Ninguém tá vendo, a gente tá aqui na frente de vocês, mas... Se ele invadiu o campo sem a faca... A discussão não
2: cai, não. A discussão Isso, não, não claro, cai sobre cara. a figura do cara do campo. A discussão que existe, existe, é. existe a faca. Alguém, entrou, alguém foi para um estádio uma um jogo faca. de, um jogo é. de é, pessoas que têm 19 anos de idade, é. meninos... De, é, ou, menos, de mesmo, ou, ou menos, a maioria é menos. Ou menos. Entre que tem 15, 16 anos. Assim, a, a, maior, a maior estrela é um adolescente. Aí o cara tá com a faca, porra. Sim o cara levou o cara leva a faca então assim mesmo a discussão para mim é mínima se era aquele cara ou se era o outro algum cara tava com a faca ponto o
0: cara tá com se a ele entrou se ele pulou de para dentro do campo com ela na cintura ou jogar alguém arremessou
2: da arquibancada porra não interessa não interessa o tá ali, tá
0: mas
1: mas velho. há uma possibilidade de que ele não tinha relação com a faca então,
2: tá só dois cenários, foram dois é, facas
1: é, for Porque a conclusão da imagem saiu com o ato segurando a faca mas pelo que, pelo que deu a entender, ele foi uma evasão e houve uma faca jogada, mas aí a gente, pô, eu repito, a gente tá sem poder ver, né, a gente tá lendo é. o que chega Isso. aqui.
0: Isso, perfeito. Bom, é, aí, eram esses dois... pode,
1: Aí o absurdo dos aflitos já pode ficar maior do que o da...
0: Exato, né? exatamente. Se, se for só... Entre aspas, uma faca que foi arremessada pela arquibancada. Opa, é... tá? é não, ainda
1: não cai nem a faca, né? Tipo, se o cara que tiver entrado, só tiver sido um desses caras que invadem campo, né? Isso, sem isso. relação com a faca. Pô, e jogar outra pessoa luz, jogou a faca. A faca é mais grave do que a invasão dele, inclusive. Total, total, Se é só um aí cara puto que invadiu o campo,
0: é, lá, é, é, lá, é, sem nada,
3: né?
1: Não, Entrar é com a faca mesmo. é pior.
0: Não né? é foda, não é foda. Bom, mas vamos embora. Vamos tocar aqui o nosso barco. Eu queria trazer esses dois assuntos. Não tinha como não entrar, porque são assuntos aqui que acabam que se sobrepõem, né? É, mas vamos falar do que aconteceu dentro de campo também. Bessiz a parte, Rodolfo. Bora falar da vitória do Virubra na estreia da temporada. O Náutico que vence com dois gols de Juninho Carpina. E que também tivemos um, um, um lance muito bacana que eu vou deixar para falar mais para frente, que é em relação a, a... Ah, o gol de julho, né? Júlio que marcou seu primeiro gol como profissional. E isso aí a gente vai deixar mais para frente. Vamos focar primeiro, Rodolfo, é, na história do jogo, por favor, meu querido. Maestro, depois você já emenda também.
4: Claro, Celso. É, o, um confronto que não acontecia há 22 anos, né, Cássio? Desde, desde 2000.
2: É, é. Ia completar 22, né? Mas enfim. Isso, ia completar
4: 22, ah. exato.
2: Nos aflitos, o último foi 25 de março. E depois teve um, um a um mas aí com o mando do, do Ibis, que eu acho que foi em Paulista, em Fitó, A única coisa é o seguinte, Carpina nasceu no dia 9 de março de 2000. E, <risos> o, 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 e, e aquele jogo clássico, Náutico 0 e 18, tem sido no dia 25 de março. Ou seja, 16 dias é, depois. Dia de vida. Né? É, tem, só tem 16 dias de vida quando teve, teve aquele jogo para, de repente, ser o pro, protagonista dessa parte de hoje. Pois é, e aí um
4: jogo que o Náutico entrou... É, obviamente com a responsabilidade de vitória, mesmo assim com desfalques consideráveis, mas não diminuía essa uh, a, a responsabilidade por se manter um distanciamento técnico considerável entre duas equipes. né é, Um Ibis recém-egresso, a Série A1 depois de 22 anos, praticamente, é, e um Náutico campeão e com todas as diferenças que as tradições os orçamentos trazem e frente a essa responsabilidade de vitória, que era o assim, o mais importante, pensando na sequência do campeonato, mas não o mais importante pensando na temporada, porque o Náutico tem, dentro desse campeonato, observações a serem feitas que têm peso para todas as outras competições do ano, competições que são todas elas mais importantes em visibilidade, em receitas. Então, fazer 2 a 0 abrir o placar cedo... Né, e consolidar praticamente a vitória com 2 a 0 precoce, foi muito importante porque o Náutico pôde jogar a partida tranquilo dessa responsabilidade de vencer o Ibis. Né, se, é, eu tava assistindo o é, um depoimento de algum algum personagem do Ibis naquela vitória sobre o Náutico, ele palpitando sobre o jogo disse justamente isso, ah, se a gente segura 15 minutos vai que dá para buscar alguma coisa no jogo. E o Ibis não conseguiu segurar. O Náutico fez dois gols com o Juninho Carpina é, e isso trouxe alguns vieses diferentes para a partida, a partir do momento que o Náutico pôde jogar um futebol é, em ritmo, na maior parte dos casos individualmente, mais lento, né, controlando o jogo sem querer se desgastar tanto no início de temporada, mas com algumas observações que a, permitem a gente fazer já inferências pensando no contexto da temporada como um todo, né, de todas as competições. É, e frente a essa característica mais... É, esse jogo mais laboratório a primeira conclusão é de que o Náutico não pode desperdiçar a oportunidade que o estadual é hoje de testar atletas usando o Álvaro de camisa 9 né? eu já vou fazer a pontuação do Júlio que entrou no segundo tempo fez o terceiro gol é, e não por conta do gol porque ele podia o jogo poderia acabar 2x0 a, a observação seria a mesma é, mas já está muito claro que Álvaro não vai permanecer no Náutico ao fim do seu contrato em abril. Né? As condições de renovação por mais quatro meses são questionáveis. Eu, particularmente, não acredito na versão de que o Náutico teve o interesse em comprar direitos econômicos do Álvaro, mas é a versão oficial, então vamos trabalhar com ela. Mas o Náutico efetivamente, prorrogou esse contrato por quatro meses, já tendo a segurança de que, a não ser que houvesse um desempenho assombroso de um jogador que não rende há praticamente três anos, é, viesse a acontecer e como não não veio no jogo de hoje e não 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 vai vir dá para cravar o Naldo não pode perder três meses aí três quatro meses experimentando um jogador que você já tem é o resultado consolidado não vai haver desenvolvimento de Álvaro nesse período né? e nem está vendo um mínimo de retorno técnico em campo é, e você tem aí um Júlio né que está é, despontando é, com todos os garotos que entraram em campo hoje, demonstrou uma vontade imensa. Né? Esse foi talvez o principal ponto da atuação. Os meninos da base com a vontade imensa de jogar futebol, de se provar e de aproveitar a visibilidade de um jogo transmitido é, no Sport TV, um jogo transmitido em TV aberta. É, tudo isso pesa na, na análise do jogo dos meninos. Mas aí você tem essa primeira consolidação. Né? Não, não, não há o porquê você utilizar o laboratório para esperar desempenho do jogador que você já tem o desempenho concretizado aí ao longo de três temporadas no clube, praticamente. Né? Esse é o tempo que Álvaro tem é, de casa. 2019, parcialmente. É, 2020, parcialmente, porque rompeu o ligamento. 2021 e agora, começo de 2022. Ah, mas, ao mesmo tempo, né, se você tem essa participação da consolidação de Álvaro, algumas dúvidas elas começam a ser tecidas é, a partir dos gols de Carpina, por exemplo, que é um jogador que já merecia mais minutagem desde algum tempo, né? não foi testado na temporada passada, depois do Nalto ter sido campeão da Copa do Nordeste Sub-20, como merecia, é, inclusive perder exatamente, exatamente Carlos, poucos minutos, inclusive com o próprio Vinícius Vargas, que foi titular hoje, tendo uma minutagem até mais expressiva, é, vindo do Campeonato Pernambucano, bem razoável, né, para não é, também não ser injusto, mas não foi um Pernambucano bom pelo Afogados, é, hoje foi titular, é outro jogador que só tem contrato até abril e que eu também acho que não vale a pena o Náutico é, desperdiçar experimentos, porque é um jogador que você já viu a performance da Série B, já é um jogador com idade mais avançada, tal como o Álvaro, é, e não dá para você desperdiçar esse potencial que é o estadual para testar jogadores. Né? Eu, eu acho que esse é o principal pilar. A fome que os jogadores de base demonstraram é um indicativo valioso de que eles querem estar tendo minutos nessas oportunidades, mesmo diante de equipes mais frágeis, e você entender quem pode chegar na Série B com maturidade suficiente para ser uma peça recorrentemente utilizada. Isso não apenas te dá é, um, um, um atleta a mais no teu planejamento de elenco, mas no planejamento financeiro também tem um peso gritante, porque você passa a ter é, uma reserva de caixa que não foi utilizada para trazer jogadores em outras posições. Então, não dá para dizer se julho vai ser é, um um potencial camisa nova para disputar com o Chiesa é, com quem é que, qualquer outro jogador que venha para disputar a posição com ele mas você com toda certeza é, vai ter um jogador mais desenvolvido que se não nessa Série B pode estar pronto é, para o pro estadual do ano que vem, para começar com, com uma cancha mais forte então acho que o primeiro ponto da partida é utilizar isso daqui para frente né? e talvez até na Copa do Nordeste na Copa do Brasil o segundo ponto, de respeito aos jogadores já consolidados e que é, fizeram hoje uma partida segura. É o caso de o Halden que fez um passe de três dedos excelente para o Júnior Tavares no primeiro gol. O próprio Júnior Tavares, que é um jogador que tem assim, um, uma, uma tendência de segurar bastante em jogos como esse, que não tem muito valor uh, no nível competitivo, mas que foi muito inteiro na partida, deu assistência para o primeiro gol, participou bastante do jogo defensivamente não foi exigido, então não dá para tercer qualquer comentário nesse sentido, mas fez uma partida proativa, e esse era a principal queixa na temporada passada, tanto no esporte, eu diria, quanto no Náutico. Ah, então, como um todo, né, esses atletas que voltam, eles corresponderam, e os reforços que chegam, dois, eles têm um peso muito significativo né, no planejamento do Náutico, diria até no planejamento de Ar dos anos para a temporada, sendo um goleiro, o Lucas Perry, que Veja só, a partir do momento que o Nautico abre mão de Anderson, sem ter um reserva já conhecido, e contrata o um jogador com pouquíssima é, experiência de campo, né porque sempre foi um reserva no São Paulo, um jogador que foi emprestado algumas vezes sem ter muita minutagem, você está correndo risco, talvez calculado, não sei até que ponto o Nautico analisou, mas se ele não der certo, não existe plano B. Né? Então, ele foi contratado com esse ah, chamariz de ser um jogoleiro que sabe jogar com os pés para da continuidade né, que o Náutico vinha fazendo na temporada passada com Alex Alves e Anderson. Uh, e além de corresponder nesse sentido, obviamente um jogo em que o Náutico praticamente não teve dificuldades, ele foi muito bem, nas poucas vezes que foi exigido debaixo da barra. Então esse é um jogador-chave, eu diria, no planejamento do, do ano do Náutico, e foi muito bem. E o segundo é o zagueiro João Paulo, né que chegou como o primeiro zagueiro canhoto contratado pelo Náutico após a saída de Wagner Leonardo. O Náutico teve uma dificuldade imensa... O Fortaleza só só de... perguntou. Oi? O Fortaleza perguntou. É, ele. importante para eles. Eu até falei disso. Se, se, se daqui a um ano, eu acho que o, o contrato de Wagner com o Fortaleza vai até abril do ano que vem, se daqui a um ano e alguns meses o Fortaleza não quiser comprar Wagner, esse desenvolvimento de João Paulo no Náutico é bem importante, pensando nessa reposição. E ele foi muito bem no jogo também. Na, na... Eu, novamente, eu não vou nem... Entrar muito na análise defensiva porque não houve exigência, né? Alguns dá para valer algumas coisas, conseguiu tirar bem profundidade, mas não, não, não considera isso um parâmetro. Mas na construção auxiliou bastante. Aí, né? como eu falei, o Náutico tem uma dificuldade muito grande no ano passado, pós saída de Wagner, não só de encontrar o um jogador para a posição, mas até de agir no mercado. Né? O Náutico demorou muito confiando na base, parece ter aprendido com ele e trouxe um zagueiro que tem aí alguns meses para se desenvolver até a, até a Série B, mas que já chega aparentemente com uma maturidade de jogo boa, né? um jogador seguro nas ações, um jogador é, que não, não não parece temer algumas jogadas que não vou dizer que são arriscadas, mas que é, para um zagueiro mais conservador, aqui é, faz parte de uma uma safra de zagueiro mais antiga do futebol, pode não ser algo muito indicado, está é, mais que aprovado para o primeiro teste. É, e o terceiro jogador que é o Evandro, né? discreto no jogo, nada que é, não, não fosse esperado, porque não há expectativa para um jogador é, protagonista, mas, considerando que era um teste contra o Ibit, né, um, um jogo em casa, com o Náutico abrindo cedo o placar, eu diria que faltou participação. Né? Os jogadores da base que entraram no segundo tempo demonstraram não só mais vontade, mas tiveram é, mas não lompejos de futebol. Um vaguinho que deu uma assistência primorosa para o gol do Júlio, Júlio que marcou um gol, um Caillon que entrou, até teve uma... O último lance que o Hereda reclamou bastante com ele, que ele não tocou a bola, mas assim entrou é, com, com sangue nos olhos. querendo Acho que até é, teve uma, um debate com um amigo meu é, a respeito de se nesse lance ele quis de fato fazer o gol ou se ele simplesmente não encontrou espaço para fazer o passe. Eu acho que ele não encontrou espaço para fazer o passe, mas assim foi um erro mais por afabação do que propriamente falando por deficiência técnica. Então foi uma exibição que você não consegue extrair lições para a temporada no plano de jogo mesmo, porque o Náutico mal foi testado, mas você consegue fazer observações potenciais para o planejamento desse elenco, quem é que pode ser aproveitado, quem merece ter mais chances, quem merece ficar aí somente cumprindo o resto do contrato, porque a não ser que não haja ninguém para jogar, não existe sentido em inserir si, o um jogador, né? Joga, são é o caso de Álvaro, é o caso de Vargas, atletas que você sabe que não, vai desenvol que não vão desenvolver e que não tem condição nenhuma de dar retorno técnico em qualquer competição. Porque na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, era é incogitável que fosse possível. Mas no Campeonato Pernambucano, jogando contra o que talvez seja uma das piores equipes, tecnicamente falando, você não conseguir render absolutamente nada, é bem preocupante. Então eu acho que o na...
2: posso fazer só um parede sobre a pior equipe, apesar de ser Agora, o é, 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 que na verdade não é o crítico, ao é o Ibs, tá? É uma crítica ao Pernambucano. O Ibis não será o pior time desse campeonato, tá? Houve muita é, coisa ruim no 7 de setembro. Muita é assim, coisa. Ruim 7 de
3: setembro.
2: Assim, em folhas, só, só em números. Não, folha não quer dizer nada. A do esporte do passado era muito maior que a do Nob, que e perdeu, e é maior do que a maior esse ano quase três vezes, não quer dizer nada. Assim, nessa ordem de grandeza. Mas a do, a do Ibis é a mesma do Afogados, que já está alguns anos no Pernambucano. 60 mil reais, o Ibis veio da segunda divisão. A do Caruaru City, 45 mil. Essa me surpreendeu muito, porque... Enfim, é o número que os caras passaram, mas achei que fosse bem maior, ou talvez seja. enfim Mas é o número que eles falaram. Depois tem o 7 de setembro por 30 mil e o Veracruz por 20 mil. É, pô, 20 mil é impossível, porque 20 mil é menos de um salário mínimo, de média. Mas aí o Veracruz explica que parte dos jogadores, todos eles já estão com salário pago. Ou seja, nem condição... O orçamento do Veracruz é 20 mil reais por mês. O resto o orçamento é pago. Então, assim, financeiramente o Ibis pode ter sido muito frágil contra o Náutico, e foi, eu vi o jogo. É, é, mas, é para o nível do Pernambucano, não é um dos piores times do Pernambucano. Não, eu vi muita coisa ruim do 7, mas tende a ser um dos piores.
4: Né? Tende a ser, ser um é, não, não, Veja só, se o Ibis escapar do rebaixamento, por exemplo, ele cumpriu a missão. É, é, Bom demais. É, e aí, complementando, né, a, a, na verdade, até fazendo uma, uma resposta aqui, se o Rodrigo puder jogar comentário na tela, a renovação de Kiesa Chies, de e Brian, de fato, Leonardo, ela foi... É, motivada por, por esse gatilho de extensão automática. A Álvaro, esse ano, não. Esse ano 2021 para 2022 não foi. Ele já estava recuperado na reta final de Série B, jogou, fez até um gol contra CRB na arena, na, na arena Pernambuco, mas foi opcional. O Nautico optou por chegar esse contrato mais quatro meses, ao meu ver, sem nenhum sentido. né? E o jogo de hoje talvez seja mais do que didático, para comprovar isso, até porque o grande atributo do jogador é o cabeceio o Náutico tendo hoje como laterais Júnior Tavares e Herida, que são dois bons cruzadores ele não conseguiu se colocar em condição de finalizar em nenhum momento uh, e aí só complementando a análise né, assim, pontuei a assistência de Vagninho né, que é um jogador que já se criou muito expectativa e agora pode ser que consiga um pouco mais de oportunidade, uh, eu acho que como o elenco do Náutico ainda não está fechado ainda né, há margem para uma ou outra contratação, numa primeira janela e mas você não, não consegue esperar que o elenco vai ser muito diferente disso, eu acho que o, o que, a expectativa para o primeiro semestre do Náutico não tende a ser muito diferente da atual, que é conseguir uma classificação na primeira ó, fase de Copa do Nordeste e chegar pelo menos à final do Campeonato Pernambucano, é, passando aí pelo menos também na primeira fase da Copa do Brasil além disso, só se você conseguir é, no, nessa leva de jogadores do elenco é, de, que estão subindo da base alguém com potencial é, de agregar, não vou dizer nem ao titular mas de agregar um modelo de jogo seja como reserva recorrentemente utilizado né? isso o Náutico pode encontrar se explorar bem esse laboratório do estadual tem aí um primeiro jogo de Copa do Nordeste na terça com o Campinense é, acho esse só, só esse adendo importante, que por mais que seja um Campinense é, recém-agresso da Série D para ser, não é do adversário mais forte, é um jogo que está na conta né, de pontuação mas as sucessivas eliminações que o Náutico teve em primeira fase da Copa Nordeste, nesse período que a gente falou lá atrás, né, desde que a Copa Nordeste voltou desde 2013, né, o Náutico só, só se classificou em 2019, quando chegou à semifinal, se deve muito a isso, né, o Náutico sempre começa a competição, quase sempre, perdendo pontos fáceis para equipes que teoricamente são mais frágeis. Foi assim com o Campinense em 2017, né, o Náutico fez é, um ponto em seis contra o Campinense, foi assim contra o River do Piauí, é, na, na Copa Nordeste de 2020, acho que eu fiz esse jogo até com o Celso, no na live pós-jogo, um jogo que, inclusive, o, o que Fred trouxe a respeito do, do peso dos pontos perdidos para o esporte, você se aplica ali, né? que depois do jogo o, o então vice-presidente do futebol do Náutico, de Jorge de Braga, que hoje é presidente, criticou o fato da torcida ter vaiado, ah, a gente empatou o primeiro jogo do ano, parece que a gente perdeu a temporada, e de fato o Náutico foi eliminado na Copa Nordeste por conta daqueles dois pontos, né? aqueles dois pontos teriam classificado o Náutico. Então, eu acho que, acho que esse jogo veio, de hoje... O
2: jogo que o Salatiel perdeu o pênalti no último lance? Esse. Ah, é, Mas vai por causa daquilo também, né? <risos> Sim. Não, lamenta. O Salatiel foi num não... um, um, caqueado lá e perdeu o pênalti?
4: Ah, aquilo ali foi um... Você sabe que, que ele é perdeu pior o pênalti de
2: podia... na decisão do Paranaense, né? Londrina e Cascavel. O Londrina, para ser campeão paranaense, era tipo fazer ser campeão... ele É, aí ele perdeu. Só não foi Lachéva que é o caso clássico aqui, porque não houve reviravolta. Foi para alternada, mas aí, porra, era, é... Uma chance total de, do Cascavel, que era o mandante, mas ele bateu uma, bate, aí foi a segunda alternada e perdeu, aí o Londrina conseguiu converter e fez. Mas, tipo assim, era para dar um, uma travada grande da carreira, viu? Como, a, como travou a de Lecheva, por exemplo, depois daquele lance lá de
0: 2006. Cadê a é já faz 16 mil, irmão. Destravou, eu diria, viu, maestro? Destravou a carreira de Lacheva virou treinador. Depois daquilo ali. É, já, já...
2: Não, mas aí tem. Um, um, só a última observação, até para voltar para Rodolfo, ali tem um negócio, meu irmão, Lechel era conhecido como um cara que não perdia pênalti. Assim, é um Nunca tinha perdido
0: pênalti é. na carreira, porra.
2: Aí, Isso é, é, uma é uma negócio, Tem um negócio futebol que é impressiona É uma loucura. É uma loucura é. daquilo ali.
0: É,
4: e os últimos comentários aqui para encerrar minha participação. É o primeiro. Eu acho que, considerando que daqui para terça-feira o cenário de disponibilidade do elenco não seja muito diferente disso, Hélio tem, assim insights suficientes para saber quem não pode jogar, ou pelo menos quem não pode começar o jogo com o Campinense nos aflitos é, e quem pode vir agregar nessas substituições né? eu não vou aqui fazer é, uma projeção do sentido lá, porque não dá nem para dizer quem vai estar disponível daqui para lá, mas eu acho importante né, considerar que o jogo de hoje já deixa lições a respeito de quem não pode de jeito nenhum jogar essa partida e aí só antecipando, fazendo a, o ranqueamento aqui dos melhores e piores é, acho que os melhores em campo carpina pelos dois gols, naturalmente né? dois bonitos gols finalizações conscientes, finalizações seguras, né? para decidir é, a partida nos seus primeiros minutos, é, gostei muito de, da atuação de Júnior Tavares como já mencionado e acho que até muito mais pela questão comportamental do que na parte técnica, que não foi muito diferente do que se está habituado e fechar aí com os outros dois também já, é, já mencionados, Lucas Perry no gol quando é uma estreia segura, que dá uma perspectiva interessante para o resto do ano, o João Paulo na zaga. Acho que vários outros jogadores tiveram atuações regulares, é, mas não... É, dentro da expectativa que se tem deles, né? Esses três... me sub... A minha
2: mudança é... foi só o Raul, viu eu coloquei que tinha colocado carpina e o Pé e o terceiro tinha colocado o Raul, e é justo, Maestro, eu só, eu só não coloco justamente por conta disso, porque
4: a atuação de Haldane, ao meu ver, está no nível esperado, sobretudo considerando o nível de desafio do jogo. Perri, é, João Paulo e Carpina, ainda que Carpina eu já conhecesse um pouco mais, mas é um, é um jogador fazendo... É a primeira vez que ele joga um jogo de abertura de temporada, né? então são jogadores que no a atuação me surpreendeu em algum sentido... É, pela parte técnica em campo, e a, a, a do Júnior Tavares, como falei, pela questão comportamental. Não esperava esse nível de entrega no jogo. E a é, menção honrosa para o Júlio, que eu vou deixar Celso dizer, além do gol, por quê? E, e citando os piores, é. eu acho que está assim, nítido a inoperância do trio de ataque dessa, dessa partida, Vargas, Álvaro e Evandro. Né? Não vou nem, nem repetir tudo que já foi
2: dito aqui.
0: Mas você quer so... pontuar alguma coisa? Quer é depois... sobre o jogo, porque essa Por é a favor, questão querido. de Júlio
2: eu acho que vai ser uma coisa mais à parte, vai ser abordado. Isso, Falando isso. Sobre, sobre o jogo, é... Não, sobre o que, o que tinha dentro do jogo, né? acho que o Rodolfo já, já, já trouxe. Eu acho que vale falar sobre Carpina, que é o seguinte, é... Essa, ele é muito, é muito jovem, é muito novo ainda, né? Tem, vai completar 22 anos ainda, e essa é a terceira temporada profissional dele no Náutico. Carpina, ele foi... O, foi campeão e craque da Copa do Nordeste Sub-20, quando o Náutico foi, foi o campeão. Ele, se eu não me engano, teve três gols, deu assistência na final, o Náutico goleou Fortaleza. Então, assim, ele já era apontado como a joia da base do Náutico, antes daquele campeonato. E naquele campeonato ele foi o destaque do Náutico, que ganhou o título da Copa do Nordeste Sub-20. Naquele ano, ele, já, ele tinha, já tinha estreado no profissional, ele fez três jogos e um gol. Em 2021, como o Rodolfo falou, logo no comecinho do comentário dele, ele, ele teve uma... Ele jogou mais, jogou oito vezes, mas... São, é, a minutagem foi muito baixa, não são oito né? vezes 90. É oito é entrando ali em jogo decidido, ou jogo, já, ou jogo perdido, que não sei o que é pior, assim, é, decidido a favor do time, ou, ou decidido contra, contra o time, mas sem, sem ter mais aquela dinâmica esportiva é, que a gente costuma ver no, na, no, no futebol. E acaba. Tava, tava aparecendo, nesse segundo ano dele, porque já tava, já jogador de 21 anos, para ser uma joga da base, um pouquinho de desperdício em relação a pô, veja ele era tratado como ainda é tá até porque ele continua sendo novo, a maior joia da base do Náutico e para ser dessa forma é, não é aquela joia que você que você não bota nem em campo para de valorizar tem um pouco até aí até isso não era nem o caso simplesmente o time estava encaixado também tem isso 2020 o Náutico estava encaixado ele não jogava aí quando começou a desencaixar perdendo peças ele começou a ser aproveitado por falta de, de peças do Náutico mas ainda não era, ele não não foi o 2021 dele que poderia ter sido um, um ano mais importante, não foi um bom ano. E é obviamente ele só fez uma partida agora. Só que é muito importante que um jogador, tratado, eu repetindo, como joia da base, que o cara ganhe a oportunidade e corresponda, porque ao corresponder ele força mais partidas. Ele, ele tipo, ele poderia poder ter sido 3 a 0, ele, sei lá, fez um gol de pênalti, ou seja, que entre aspas vale menos. É, ou não ter feito nenhum gol e assim, beleza, jogou, jogou lá os 90 minutos, mas não sei se, se quando voltar as principais peças se ele vai ser utilizado. Essa situação dele é óbvio que força uma utilização maior e é muito importante, e sobretudo no estadual, tá? Porque o Náutico, esse ano, ele tem, é, ao contrário de 2021, quando o time encaixou, e só tinha o pernambucano naquele primeiro momento, agora tem o pernambucano, a Copa Nordeste é a própria Copa do Brasil, o que enfim, que larga com o jogo, mas... Tem, querendo ou não, tem, a Copa do Nordeste tem oito jogos pela frente. É um calendário maior até o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, Carpinha deverá ser utilizado. E precisa ser utilizado. E aí vai o segundo ponto. É Nessa partida a dele, de 2022, onde ele fez dois, dois bonitos gols, recebendo na esquerda, dominando. Na, nos dois ele dominou, bateu rápido um, um alto e outro rasteiro. Em, um, muito, em uma região muito parecida. Tipo, aí o primeiro gol, que, 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 que foi bonito. Na hora que saiu o segundo... Eu acho que o primeiro ficou mais bonito ainda, porque você, porque o, o, o segundo gol você viu que o que, desculpa o segundo gol fez com que o primeiro fosse recurso. Não foi uma, o cara teve uma rara felicidade acertou junto, não. Pô, o cara pegou no mesmo lugar. O cara simplesmente tem recurso para fazer aquela Eu, jogada. Ao meu ver, a,
4: foi esse instinto de decisão que faltou a a Luciano Juba no último lance do jogo
2: do, do, jogo do esporte, quando ele recebeu... dominar a bola, ali, pô. era dominar e tocar para Micael. Pois é, <risos> Sim, era... não teve o instinto era... de... É. Assim,
4: a, a decisão, a, o, que pecou, o que ele pegou ali foi demorar a tomar a decisão que precisava ser acelerada e a execução depois também tinha que ser precisa.
2: Não teve nem a tomada de decisão e não teve nem tempo de ter execução. E Carpinha teve, teve tudo isso nesse jogo. Que passou para o Brasil inteiro no Sport TV, tá? E que é o comentário sobre essa coisa específica, porque a informação. É, acho que deu o Marcos que estava, que estava da Globo Nordeste, a equipe da Globo Nordeste, a equipe para o Sport TV. Cabral, por exemplo, estava no, no Sport TV, que é outro narrador, não era Rembrandt. A Globo estava com o Dani Moraes, é, que, estreando, né? E a informação de que o contrato dele acaba em dezembro. O contrato. Aí eu fui até dar uma pesquisada. Pô, como é que acaba esse contrato Ele foi ampliado? em fevereiro de 2021. Então, ali o Náutico firmou por, é, já tava teria aquela temporada e colocou mais uma temporada. Então, olha, é uma, veja a equação. É um jogador que é de ótimo potencial, reconhecido como um ótimo... Ele, Carpinho já foi bem na Copa São Paulo, foi bem na Copa do Nordeste Sub-20 como campeão. E, enfim, na, no, no próprio torneio de base do pernambucano, no, no júnior do pernambucano. Então, é um cara que na base sempre foi muito, sempre foi muito bem. Aí, esse cara quando começa a desenvolver, vai ganhar a tendência é que ele ganhe espaço no Náutico e o contrato dele é o mais curto possível. O que é esse contrato do Náutico? É o contrato que, em junho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Então, é, o Náutico que conseguiu... De repente, e eu, quando o Náutico renovou de 2021 para 2022, de repente não é porque o Náutico quis, não. tá? Isso aí eu não tenho um dado. De repente é porque, na negociação, de repente o jogador ó, só, só topa um ano. Então, assim não dá para cravar, pelo menos eu não tenho essa informação aqui, de por que sofreu até 2022. Mas se esse jogador despontar agora, é preocupante que, ele, que, que esse contrato vá só até dezembro, porque é, o Náutico, desde já, eu acho que o Náutico tem que se preocupar numa extensão, porque esse cara ele pode se desenvolver até os 23, 24 anos ainda. Pô. Tem, isso, isso acontece, então, não dá, não, não, quando tem um jogador, se você aposta nesse jogador, e dos que o Náutico tem da base, eu acho que esse é um que vale apostar, enfim, eu acho que vale, vale ter um cuidado, o contrato dele me chamou muita atenção, um contrato muito curto. Então, porque não, vá é,
0: logo. Só... Começar a conversa é. logo. E sobre tudo que muito vai ser utilizado, a tendência é que ele renda em outros jogos. E se esse jogo
2: passou o Brasil todo, todo mundo viu, né? Todo mundo viu, ó, oh, esse cara tem um menino ali no alto e tal. Enfim, é... e sobre o Ibs, que tinha falado um pouco, é, Hugo, eu estava tava aqui nos comentários, deixa eu ver se foi o Hugo mesmo aqui, eu até decorei a hora aqui. É... Foi Hélio, desculpa, Hugo, não. Hélio Júnior, ele de 10 e 8 aqui, um comentário sobre as finanças do Ibs que eu estava falando sobre o orçamento do Ibs, sobre ser um dos menores, como o IBIS está fora do pernambucano, da primeira divisão, desde o ano 2000, e antes do ano 2000 o IBIS estava fora lá desde o início dos anos 90, ele passou muito tempo na segunda, e jogou o pernambucano de, 90, de 2000, ele foi o vice da A2 de 99, depois passou 21 anos fora e foi o vice da A2 agora, esse orçamento do IBIS em 2022 é o maior da história do IBIS. Aí, para tu ter uma noção do que é que eu tô dizendo, quanto é o salário de riqueza de, de Jean Carlos? Uns 100 mil reais nessa faixa? É, a partir daí. Por aí, né? O maior orçamento, considerando os números que o IBS já divulgou, foi. No, deixa eu até colocar aqui, foi em 2017. Não sei, já. Chuta aí, Rodolfo, César, quanto é que tu acha que no orçamento, a receita do IBS no ano todo, quanto tu acha que o IBS teve em 2017? É a maior da história do IBS, tá?
0: Sei lá, na casa de 200, 300 mil.
2: E tu, Rodolfo? Estaria vendo, 130, 150. 108 mil reais. O IBS teve 108 mil reais. Dos quais 60 mil ele conseguiu com eventos que ele fez. o Ibs é foda, o Ibis trabalha com eventos.
0: Nilson, Nilson Filho.
2: 108 mil reais. Só a cota do Pernambucano desse ano já, vai do interior que ele nunca teve, com a transmissão, é 120, 130 mil reais, se não já vai ser maior. A folha do Ibis, o campeonato vai ter três meses. E o Ibs vai pagar uma folha de 60 mil reais, significa que o Ibis vai ter 180 mil reais. Já no mínimo vai ser isso. E Iozinho, eu até conversei com ele, ele disse que se o Ibis passar de fase, cada fase que o Ibis passar é 50 mil reais a mais. O acesso quando a folha do Ibs foi de 25 mil reais, irmão, 25 mil reais era a folha do Ibs ano passado, o acesso valeu 80 mil. O campeonato todinho o Ibis pagou 75 mil reais de folha. A premiação pelo acesso foi maior do que todos os salários que o Ibs pagou durante, durante a campanha na 2 Enfim, essa é uma situação, desse. isso que eu estou falando de 2022, é o IBIS mais endierado dentro de um sarrafo muito baixo, naturalmente, mas assim, é um Ibs que nunca viu dentro desse sarrafo repetir tanto dinheiro. Enfim, mas ainda assim, é, é um dos times mais com a, com, com a maior limitação financeira do Pernambucano, mas que sem dúvida nenhuma atrai porque é, esse jogo, teve para o Sport TV tem um o alto mas eu acho que a, a, eu acho que o Ibis teve uma influência gigante também para para ser um jogo na presença, viu? Porque porra, é um time que é conhecido nacionalmente, é, é foco. No, no momento está sem grade e ver um, um time que tem, eu, eu, eu acho que a presença do Ibis nesse jogo fez diferença nessa transmissão.
0: Concordo, viu, maestro. Concordo demais. Tá certíssimo. Tem mais um último assunto aqui para tratar do Náutico antes de chamar mais um convidado, olha só. Mas a gente tem aqui é, essa notícia de julho. Então vou pedir também para o nosso querido Rodrigo Carvalho trazer aqui para a nossa tela a matéria do Ené 45, essa mesma, querido, que fala do primeiro gol que Júlio marcou como profissional. Né? O depoimento dele ali é, foi muito emocionante. Até abrir um vídeo, eu não sei
2: se tem como colocar aqui, mas tem um vídeo dele, Náutico, que o, o, o
0: É verdade. Qualquer forma, disse aqui que foi é. uma homenagem à mãe, né é, que faleceu. E ele fala que, é ontem, né em 2019, vi minha mãe catando latinha no carnaval. E só eu sei o que eu passei no dia a dia para estar aqui. Trabalho todo dia lá no Náutico para chegar aqui nos aflitos e fazer meu primeiro gol. Fico muito emocionado, dedico a minha mãe e minhas filhas. E só
2: pô, aí, eu... você fala que a, você sabe que a mãe dele faleceu.
0: Isso, porque, exatamente.
2: porque aí o repórter pergunta: então, mãe, minha mãe tá no céu e minhas filhas estão aqui comigo na terra. Então, assim, é. você vai escutando tudo, você já, você já vai se emocionando. Eu, eu achei foda, é sério. você Não, vai eu... se emocionando. Aí, na hora que ele perguntou, aí, na hora que tem essa segunda pergunta do repórter, aí você sabe que a mãe do cara morreu, pô. É. Então, e, e, e primeiro, que você. Já é emocionante o início. Eu acho que vai entrar o vídeo agora. É, eu bora ver. Bora
0: 2019 do Carnaval, eu vi minha mãe ficar latinha. Mas só eu sei, velho. O que eu passei no dia a dia. O meu trabalho todo dia ali no Criminal do Capibaribe. Vai chegar aqui nos fazer o meu primeiro gol, velho. O Pernambucano eu fico muito emocionado, velho. Minhas filhas também. Júlio, como eu não trabalho, As filhas. Hoje minha mãe tá lá no
1: céu. E minhas filhas estão tá aqui na terra, e vai... Deus vem me abençoando no dia
0: a dia. Parabéns, senhor. Obrigado.
2: Obrigado. É. Esse gol foi aos 43 minutos do, do segundo tempo. Um jogo já decidido, mas olha o, o, o simbolismo que um lance desse tem... No... Na,
5: na vida, na, né, mestre?
2: Na vida, eu na história do jogo do professor, mas nesse, cara é um, é nesse caso é. É, na, é na vida, e como ele fala, é. só ele, e como ele diz bem claro, que todo mundo diz, mas. Ele só ele fala, sabe. Ele, só ele sabe.
0: Porque. Porra, Fredão aí. Mas é porque é, a gente que está que no futebol há, há muitos anos, né, a gente já acompanhou é, inúmeras histórias. Né? É, a gente está falando do Brasil, pô. A gente está falando de jogadores de futebol aqui no Brasil e de quem forma a base dos jogadores de futebol aqui no Brasil. Né? A gente sabe que é esperança para milhões e milhões de famílias e a gente sabe o tamanho desse funil é, todo jogador de futebol, qualquer um, pode pegar qualquer história, sentar com esse cara e você vai ver como ele dedicou a vida inteira a, a esse esporte, a esse sonho de virar um jogador profissional, né, e quando eu falo a vida inteira, é, é ter certeza nunca conversei com o Júnior, não sei qual é a história dele de, de Júlio, não sei qual é a história dele mas tenho certeza que o que eu vou falar é, é, reflete exatamente a história dele, que é um menino que tinha um talento, uma habilidade física, atlética, que no início da adolescência possivelmente já morava fora de casa, já era a principal esperança de mudança de vida da família e que conseguiu aí a muito custo virar um jogador profissional. Um cara que perdeu a mãe ontem, basicamente, né? e que em 2019, como ele falou, a mãe estava catando latinha. Então, a gente tem que entender qual é a origem desses caras, sabe? A gente, quando analisa o futebol, isso acaba atropelado, né? Porque é a realidade de todos, isso realmente acaba atropelado.
2: Considerando só os juniores, são acho que uns 5, 6, 7 mil jogadores que tentam se profissionalizar todos os anos no futebol brasileiro. É só você pegar assim, a Copa São Paulo, 128 times, tem muito mais times de juniores no Brasil. Isso. Explica por... 20, 20 times, só a Copa São Paulo, são mais de 3 mil jogadores exato. nessa faixa. E assim, e, e é, sei lá, meu irmão, uma coisa de 99%. Se brincar, eu, é é. um caminho de vida assim que talvez o único em relação à mudança de vida, exato, mestre, exato. E, e nesse e, e... caso de Julio, atravessando essa fase, foi um golpe no profissional, porque ele já, ele já passou desse funil. Porque ele fez gol, ele fez gol na base. Então, assim, e esse, esse gol no profissional, o, o simbolismo dele, porra, o cara. É...
0: Não, é gigante, pô. É gigante. E assim, sabe, maestro? É, ele, ele faz uma homenagem ali à, à mãe que morreu e às filhas. É, isso é, é a história de todos nós, né? Eu acho que é a história de todos nós, seja qual for o, o ofício que a gente toque. É a história de todos nós, né? É quem, Em quem a gente se espelhou e para quem a gente tá querendo deixar exemplos, histórias, né? Então, é possível não, não se emocionar com esse gol de julho. Eu queria trazer essa história aqui. Fiquei realmente muito emocionado e é, queria fazer esse, esse registro aqui, né? A vitória de julho, acho que é a vitória de todo mundo. E Fala, que bom Fred. que o gol saiu,
1: né? Que bom que, que o gol saiu, porque o gol é no finalzinho, velho. O gol é, é no... No apagar das luzes, né? Ali 42, 43 minutos,
2: exato. E, que bom, que e... bom. Eu, eu, eu acho que Que, que a gente pode dele... ouvir, né? Porque ah, assim, é. mas eu acho que essa reação dele seria em qualquer seria poder na segunda, terceira rodada, eu acho,
1: não? Que... Sim, claro, claro. Ele mas é... que bom que a gente teve acesso a essa claro, história,
2: claro. Né? mas ligar a emoção dele é tipo, é, é, é a virada. Tipo, ele não essa emoção todo mundo vem nem quando ele entrou em campo. Mas, assim, foi na hora que... Porque o, o, gol, pô, é, é, o gol é transformador demais, pô. Aquilo é negócio é, é, é transformador. Então, assim, vendo vem daqui, né? Assim, pelo, o
1: gol, Cassi, dá certo. ele o direito da palavra, né? Dá ele as e... câmeras, da fotografia, Mas é que eu, enxergo, foco... é
2: que eu enxergo que, para ele, tipo, marcar um gol como profissional naquela, naquela situação era, naquele momento, justificar tudo que... É... Não, na palavra não é justificar, não. É simbolizar tudo que aconteceu com ele disse, todas as dificuldades que ele teve, ele canalizou e ó, eu consigo eu consegui, eu consegui corresponder, eu consegui eu sou capaz, assim, pô, o cara se mostrou porque eu acho que todo jogador quer se profissionalizar nessa função, o cara tenta nem todo mundo consegue, inclusive quantos jogadores tentam até, são testados do profissional e não conseguem render nada então, na, aquilo ali, eu acho que ele só o cara, ele extravasou, ele, ele teve outros momentos para extravasar na carreira, mas aquele ali
0: específico eu achei muito simbólico muito, muito mesmo exato foi massa.
1: Fredão, e, é... presença é, e companheiro. Tem... Foi necessário, foi necessário. Ouvi o programa todo, tá? Acompanhei o programa inteiro.
0: Levou o celular ali, ir... ali pro quarto, pro banheiro, para gente fazer companhia que você tá se organizando aí pro casamento, né?
1: Computador, foi o computador. O celular ficou aqui carregando. Você viu que eu não saí da tela, então o celular e, ficou vi. aqui. Ficou eu fiquei aqui. assistindo no YouTube eu ia comentar, mas eu tava logado na conta do Pod.
0: Ó, <risos> oh, Fred, Eu ia então quero só aproveitar, aproveitar e escrever, Fred, dois pontos, pode. A gente ah, é. aproveitar aproveita aí, Fred, que você tá na Beca pra você rapidinho aqui, até porque o Rodrigo tá. Isso tá é um com comercial, horário. tá?
1: A partir de agora, o podcast é patrocinado pela.
0: É, não, mas é, é o seguinte, galera: quero, quero, tra... quero que você, Fred, faça as honras da casa que você tá na Beca aí.
1: Boa noite, né? Boa noite, vou desejar. Só é, boa noite.
0: Deseja aí uma boa noite. Não é boa noite para a galera ir embora, não. Eu quero que você. É não? Não, você. Ah, vai tá, vai ter o match, match treino. É. É muito rápido. O cara jogou o Rodrigo essa. Tá, Rodrigo está tá no essa. Mas vamos lá. Chama nosso convidado para apresentar, Fred.
1: Senhoras e senhores, bem-vindo. Léo Fontenelle. Ai, dizem, as mais, dizem as mais línguas que ele é especialista no Fortaleza. Mas aqui a gente vai abrir uma exceção. Porque ele contador, só escreve do Fortaleza. Só, só fala do Fortaleza. Mas aqui ele vai abrir uma exceção. A estreia dele ia ser assim que o Fortaleza estreasse na Copa do Nordeste ou na Libertadores, já que ele poderia ver a competição né, de perto. Mas a estreia dele vai ser aqui. Comentando tá o Ceará, ele vai abrir uma, uma exceção. 3, aí. 3. Agora, ele jogou essa hoje de manhã. Pô,
3: foda.
1: Que carta da porra pra gente botar aqui, ó. Hoje de noite aí tem um, tem um match-treino aí do Ceará, viu? Pra... Aí eu disse, vê só, é jogo-treino mesmo, aquele de antigamente ou tem é um euro, diferente? É em euro que
0: cobra é graça? Né? Eu fiquei curioso. Com...
5: É, eu, eu, eu
2: tô de camisa.
5: Hã? É. Jogou de colete ou de uniforme? Jogou de uniforme de treino, sem numeração. É, então match -treino. não
3: é match-treino
1: mesmo, é jogo-treino. É jogo-treino.
3: Treino.
5: É, jogo Essa aí é a Agape, é a Agape,
1: pô. É. O aniversário... O adversário ah, foi o Jungle, foi? Foi o Jungle. A
5: Agape Agap daqui, a Saface, é o sindicato dos atletas. Ano passado é. a gente perdeu, né? Eu lembro. Eu lembro. Foi empate, dois eu lembro desse empate
1: dois, aí. 2 a 2 né? Foi
5: empate, empate. Foi,
1: empate. foi empate. empate, empate. Mas o Ceará depois foi campeão. A mano. gente fez, a gente fez o é. tele desse jogo, viu? A gente fez, e esse fez. jogo.
2: Meu Deus do céu, teve mesmo. Meu... Teve. 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 Qual, qual o nome? É o quê? Saface. Saface. Saface? A gente vai
1: fazer esse jogo, Cássio. A gente vai fazer. No Mande Campo, lá no Machadão, Saface e Ágape, Machadão quer é no é meio do caminho, organizar. né? Eu vou Saface, é gente Arena das Dunas, Arena das Dunas. A gente narra. É. Vou, não vou, ouvir, vou só ouvir, tá? Não vou participar, não, que estou atrasado aqui. Né? É. Se, se vocês forem. Eu tô tão atrasado que se vocês demorarem um pouquinho, eu vou e volto. <risos> Rodrigo,
0: é ir para onde uma hora dessa? Cinema, Rodrigo, Rodrigo, tá, tá, é com novo. Jantar, Rodrigo tá aí com o jantar e ainda tá ali do lado dele. Por isso que a gente só vai ah. dar aqui as, as boas-vindas para Léo. Tá? Tem nem direito
5: a
1: fala hoje, né? Só aparece Não. né?
0: hoje. Ele só vai é. aparecer, só vai, só vai é, dar um breve resumo aí. Com
1: esse apito aí, ele não fala não, meu amigo. O Caio entrou com a pita aí atrás.
0: Graças
2: a Deus, eu tava com a Rapaz, vergonha ele perguntar. Eu disse, não é possível que seja um grilo, meu amigo. Isso não tá
1: muito nervoso. É... Isso é grilo, porra.
0: Isso grilo. é grilo da puta porra Grilo, caralho. Para de atrapalhar, bicho. E o
5: pior que o... É, o grilo falso. O pior não é... Porque aqui a gente aqui eu moro bem na zona rural mesmo. Não é, não é tipo maestro, não. É bem na zona rural. e O pior não é o grilo. É o tanto que a minha esposa tem raiva dos grilos. Porque é o barulho do grilo e ela falando dos grilos, então. É Léo, antes de,
1: de, antes de Mas, eu ir, deixa eu forte viu? É assim que você Tá forte que eu falo? Não, não é, pô, não, teu não, grilo aí são manso, porra. Sim, não. Esse, esse, aí, esse
0: grilo tá dentro do, tá dentro do computador de Léo. É. Léo, tá <risos> vou mandar um sapo cururu que tem aqui em casa, aqui no Laguinho, mandar pra tu aí. Viu? Vou fazer essa frente aí com o teu esposo, tu vai ver, ela vai gostar. Aqui é forte, aqui é forte. Léo, querido, seja bem-vindo, velho, de verdade. É, eu, eu fui incumbido da, da, da tarefa de fazer o contato né, com você... Já, já era apoiador do clube há, há bastante tempo, do, do nosso projeto, e a gente via de perto, né, o seu engajamento, o seu, é, sua produção de conteúdo voltada para o Fortaleza, desculpa, para o Ceará, e <risos> para mim foi uma, uma satisfação enorme poder fazer o convite, velho, poder ligar para você e fazer o convite e dizer que, pô, para mim foi massa, velho quando tu dissesse que topou, velho, então seja bem-vindo, o nosso time aqui, a nossa família, viu, meu irmão?
5: Obrigado Celso, obrigado Maestro, Fred aí com o traje de gala aí para me receber, eu receber. É, um cara, cara eu fiquei 10 de do... da noite
2: do domingo, um... que é sábado hoje, é crime, é sábado. crime,
5: é. É. É o, o, o convite foi inesperado, mas foi uma honra, não tinha como não aceitar e falar um pouco do, do Ceará, do Fortaleza também, se quiserem, é, viu? é, a torcida do Fortaleza não faz uma piada desgraçada, assim, vai, ter, vai ter duas pessoas falando do Fortaleza? Como é isso? Vai ter...
1: <risos> quem é o do Ceará?
5: É, o pior é porque... eu
1: ia
2: dizer exatamente isso, porque lá pro Vitor eu acho que ele fala pouco do Ceará, viu? Eu, eu, é, quem, eu é, quem
0: é que vai falar do Ceará, né?
5: A provocação... É, ele começou, que a torcida começou, do Ceará, começou, adora. começou nisso, assim, começou o um podcast da gente fazendo brincadeira com o rival e virou, é, como o um interesse mesmo pelo futebol, a gente acabou comentando sobre o futebol em geral, assim... Hoje é mais... E pior tem que vindo. como começou com a provocação, às vezes a gente faz uma análise séria o pessoal ah, leva como provocação. Mas, Mas uma hora vem. É, uma hora vem. Léo, querido, hoje...
0: fala desse match-treino aí, companheiro. O
5: match-treino. valorização da marca própria. A, a expertise aí do presidente, <risos> Raul Zinicastro. Mas uma, hoje foi, foi... A gente já sabe assim, que jogo-treino a gente não, não leva em consideração. Apesar que torcedor é emoção. A gente não tem como cobrar racionalidade. Mas nem para jogo treino a gente tem como avaliar muito, porque o time foi muito mexido. O Thiago Nunes já tinha anunciado que seriam dois times diferentes, ou um no primeiro tempo, ou um no segundo. Mas nem, não foi aquela questão de botar um time provavelmente titular para a estreia e no segundo tempo um time reserva. Não, ele mesclou sem, muito, sem muita lógica, sem muito critério. Ele, ele praticamente ele quis testar situações de jogos que, que ele vinha usar na temporada, porque ano passado, como ele já chegou com o campeonato em andamento, não tinha como ele testar variações variação estática, ele achou um modelo ali que ele achou que encaixou e seguiu até o final do campeonato ali. É, o Fernando Sobral hoje não jogou, porque ele estava com uma inflamação no pé, foi poupado. É, o Desfalco mora também o Richardson, razão de Covid. Então, o time entrou bem, bem mexido, né? Entrou com é, as estrelas mais esperadas hoje, é, destaque total para o Richard. É, inclusive, a gente fez pela, pelo Vozão Cast... Ah, o comentário do jogo E foi uma coisa, antes de perguntar Qual assim, a sua expectativa para o jogo de hoje Eu falei, eu queria muito ver o Richard Porque eu acho que é um volante que Tem uma característica que complementa a do Sobral Ele é muito bom no desarme Mas ele tem esse desarme Na situação de pegar o adversário No contrapé E ele tem um passe vertical bom Ele é um cara com um passe melhor que o Sobral E desarma tão bem quanto Então assim, é um, é um jogador que eu tinha muita expectativa E ele foi exatamente isso que a gente esperava foi um, destaque, Atendeu a expectativa. foi um destaque no primeiro tempo, roubando bola, soltando com velocidade, é, mas a gente percebia que essa justamente esse, esse mesclado meio sem, sem uma lógica ainda, ele tornava o jogo um pouco difícil. É, junto, ao lado do Richard, ele colocou um garoto da base, o Léo Rafael, que foi recém-promovido, também é um destaque, vem chamando a atenção. E o Giovani também da base ficou mais caindo pela esquerda. O Vitor Luiz também foi teve uma participação muito boa no match no no match <risos> no jogo treino ah, uma, e... dúvida, uma dúvida essa expressão, essa essa expressão já foi utilizada antes foi já aqui um... aqui costumava usar alguns jogos jogava o match treino acho tipo, que, mas, mas isso? só
2: para eu, eu só quero entender tá tipo jo existe jogo treino ou não se fala o tipo jogo treino é uma categoria de menor ainda eu acho que fala é, as duas coisas fala as duas coisas isso são então, então são sinônimos é a mesma coisa Isso, certo o então, que eu, eu tava pensando é assim: o match-treino é um jogo-treino mais organizado. Eu tava querendo entender. entender <risos> é, era...
0: Match-treino, mas match-treino é quando você convida alguém. Ah, tassariano. Tá Pronto, tassariano tá é um match-treino. É
5: um match, trainer, pô. É, match não, ele é amistoso,
0: é diferente. O cara tá vindo. Ele tá de uniforme,
2: pra mim é amistoso. Mesmo que seja de portões fechados. Colete não, colete eu respeito não,
5: meu irmão. Aí é. é... Não, foi, foi, foi. Inclusive dificultou bastante a narração, porque foi transmitido pelo, pelo canal oficial do clube. Acho legal, é... acho legal. Não, 20, 23 mil pessoas simultâneas assistindo o oh, canal. Muita... Você é muita gente, na verdade. É um total... Mais do foram... É, foram 300, se eu não me engano, o, o Abreu, que é da comunicação do clube, postou, se eu não me engano, deu um total de 315 mil pessoas que, que abriram a live para assistir, um pico de 23 mil. É, oh, real... é. Vários canais na mídia independente abriram transmissão para falar sobre o jogo. E o Vitor Luiz também teve uma participação muito, muito interessante é, sobre a montagem do elenco, é o que a gente falava, que o Ceará ele não trouxe é, grandes peças com, com, com grande badalação, mas ele reforçou o elenco em termos de, de ter um elenco mais robusto. É, ele trouxe o, o Iuri Castilho, ele trouxe reservas para as pontas de qualidade, na direita prestava de dois, trouxe duas peças, né? o, o Michel Macedo, que também começou jogando hoje, foi bem também, o Vitor Luiz começou na esquerda, porque o, o Bruno Pacheco já... Terminou a temporada lesionado e também a tendência é que não comece a temporada jogando. É, também com essa característica de roubar bem a bola na defesa, saltar a bola rápida, o Vitor o Luiz também teve, teve esse destaque nesse match-treino. É, no começo do, do jogo. A, do eu não vou aguentar do... aguentar não, porra. Hã? É. Nossa, De match novo? Match-treino, match-treino. Mas, porra. Toda onda que ficou. Vai, Leozão. O, o Gabriel Santos, era uma expectativa que ele tivesse mais rodagem esse ano, já justamente pela carência do camisa 9, e, e ele se enrolou com a bola várias vezes, mas foi, foi uma coisa que virou muito mais na, na piada, na brincadeira, do que realmente aconteceu uma tensão com a torcida. Né? É, no segundo tempo, é, trocou o time todo, o Vina saiu, Vina também bem participativo no primeiro tempo, mas trocou o time todo, a zaga não era, inclusive a zaga não foi a zaga que deve estrear em nenhum momento, ele mesclou um garoto da base, é, o Marcos Vitor, no primeiro tempo, junto do Lacerda, e no segundo tempo, o Luiz Otávio, ao lado do Jefferson, que é um garoto que não tinha sido promovido, que acabou de chegar na categoria de base na Copa de São Paulo, e foi estreou hoje, porque o Messi também está voltando de contusão, está em transição. Eric também voltando de contusão, está na transição. Então, tem muitos, muitas pessoas no departamento é México, mas a maioria já na transição. Segundo tempo, o time bem, bem sentiu mais a desorganização, mas mostrando mais intensidade. Natural, o William né? Oliveira... É, errando muitos passos, assim, chegou o momento que ele tinha seis passos no jogo, no jogo cinco errados, assim, bem mal, bem mal, inclusive foi, foi dele a jogada que redundou no gol do Floresta, o João Ricardo bem adiantado, Floresta fez o gol, e a gente começou aquela situação comentando, de é, o, a torcida já tá num, num clima chato com, com a diretoria, com o time, aquele clima de, pelo motivo da contratação do Romero, aquela coisa de, falar sobre a contratação, prometer um 9 de grande porte. Porque, assim, a, a torcida pedia um 9. Isso já gerava uma expectativa. Era uma coisa que já se imaginava. Se a gente tivesse um 9, a gente poderia ter alcançado outro patamar no campeonato. Acho que era o faltava Sim. a gente. A gente sempre tem um meia Sim. que faz 9, 10, 11 gols. O Galhardo, o Vina. E a gente não tem um 9 que faça 6, 7. Não tem. Então, assim, a gente tinha muita expectativa a torcida... Já tinha expectativa que foi acendida ainda mais pela pela diretoria que falou a gente vai investir no 9, vai ser o nosso o nosso maior investimento e, e, e as expectativas passaram por Gilberto, o Romero e, a, e foram frustrando o torcedor e a forma como culminou a contratação do Romero deu um desgaste fora do comum nas redes sociais assim e perder o jogo de hoje assim a gente sabe que não vale nada mais match treino mas um resultado hoje já traria uma uma condição mais chata de começar a temporada, você já traria uma, uma rusca que não necessitava, entendeu? Mas, no fim das contas, o segundo tempo, o Medonça começou mais lento, mas depois imprimiu a intensidade melhor no jogo. É, o Nino Paraíba, muita velocidade, mas ainda pecando muito nos cruzamentos. Os, os amigos do, do, do 7-1 aí sabem bem, assim, muito deficiente nos cruzamentos. E, e empatou num pênalti, a transmissão a gente não conseguiu nem ver direito, mas o juiz disse que foi uma mão... Que o Mendonça bateu, bateu bem, e já vinha bem na partida, o Mendonça, criando oportunidades. E, e depois, no, no escanteio, o Yuri Castilho se antecipou e fez um gol de cabeça que a gente já imagina que, que vai ser alguém que a gente pode, de repente, ter um falso 9 ali. E já que a gente, no primeiro momento, não vai começar a temporada com um 9. Zé Roberto também, bem participativo, mas já mostrando bem qualidade. Mas o Yuri Castilho, com o posicionamento dele. É, deixou, não tem, não foi um grande destaque, mas deixou a torcida mais animada, né, em relação a isso.
0: Boa, companheiro. Léo querido, é, hoje foi mais breve a sua estreia, porque foi um contratempo, na foi verdade, um pocket, porque um pocket foi jogo foi, treino, né? um, pocket, isso, um, um pocket, match treino. Foi um, um pocket do match. Pocket estreia <risos> para você é, aparecer por aqui, tá? Mandar um abraço, abraço para todo hoje. mundo do Vozão Cast que tá vindo para cá, acompanhar o trabalho de Léo. Pra gente é uma satisfação enorme, tá? De verdade. Tem um aqui, tá, tá na onda, viu, Rodrigo? Esse aí tá na resenha. Esse outro aí tá na resenha. Mas é isso. Léo, querido, um cheiro grande pra você. Sinta-se em casa. Você está grande em casa marca. aqui, você sabe disso. Maestro, querido, você sabe que pra mim é sempre uma honra, tá? Poder trocar essa ideia aqui com você, meu amigo. E um abraço a todo mundo, viu? O ano vai ser longo, viu? Vai ser longo, maestro. Vai ser longo. se prepara
3: que... Vai
0: ser bom. Forte abraço, galera. Até um abraço. a próxima. Valeu. Valeu.